0: Hola qué tal mis colegas primates, bienvenidos de nuevo a este podcast de escepticismo racional y como siempre tenemos un tema nuevo, aunque en este caso no tanto, pero con, con un nuevo invitado, eh, muchos probablemente eh, lo conozcan, otros, otros tantos no, pero él también es creador de contenido aquí en, en, en Facebook y en YouTube y nos va a platicar acerca de un tema muy interesante, que de hecho me han estado preguntando mucho, ¿eh? Vamos a hacer varios capítulos en el futuro sobre esto, porque de verdad es que se ha presentado muchas dudas acerca de estos temas y el tema son las sectas, las sectas y qué es lo que hay dentro y cómo influencian a la gente y cómo hacen este tipo de, de, de grupos que los eh, los derechos de las personas no sean válidos en muchas ocasiones, pero... Bueno, antes, antes de empezar con este podcast me gustaría darle honor a quien honor merece, que es precisamente Libres de Dioses, Invítame a Pensar, y La Navaja de Hitchens, que pues están prestando sus espacios para que este tipo de podcast y este tipo de información pueda difundirse de mejor manera. Entonces, muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos los que están eh, apoyando este proyecto y pues un, también un, gran, un agradecimiento a todas las personas que nos ven y todos los invitados. En este caso, vamos a, a estar con Rolando. ¿Y qué tal si en vez de presentarlo yo, dejamos el que se presente? ¿Cómo estás, Rolando?
1: Todo bien, todo bien, Alan. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a este podcast que ya llevo rato siguiendo y que admiro bastante y me gusta mucho. Este, Entonces, es un honor. El honor es mío este, para, para estar aquí. Y pues para los que no me conocen, eh, yo también hago contenido en YouTube, en Facebook, hago videos este, bíblicos donde yo hago narraciones bíblicas, donde narro la Biblia en forma satírica, entonces este, tomo eh, la literalidad de los textos religiosos, este, los analizo, los someto a escrutinio y hago videos. O sea, entonces voy narrando la Biblia, entonces para los que no han leído la Biblia, no quieren leer la Biblia, quieren disfrutarla en un modo gracioso, un modo crítico que critica realmente este pues todas esas cosas que mucha gente este creen como verdaderas. Este, pues se van a divertir un buen rato si van y miran este mis videos en el canal de What About de YouTube. También estamos en Facebook, aquí mismo están apareciendo este mis redes aquí abajito de mi cara pueden verlas entonces este así me encuentran en en instagram en youtube en facebook este como what about el iconito azul con amarillo y sí pues vamos a darle no a este tema de las sectas que es algo bastante controversial medio peligroso este y pues de lo que vale la pena hablar
0: así es Sí, eh, vayan. A mí me consta, los videos son muy, muy divertidos. De hecho, está haciendo un análisis ahorita. Voy a permitirme decir eso. Eh, está haciendo un análisis de la Biblia completita. Entonces, chequenlos. Está. No tienen pierde esos videos. buenísimo, Se van a divertir, van a aprender incluso bastantes cosas. Y pues bueno. Entonces eh, quisiera, quisiera empezar, quisiera empezar a, eh, por, por comentarles a ustedes. Eh, el hecho Bueno, primero en, en la descripción del video están, están las redes tanto, tanto de Rolando como las mías, ¿no? para Por si quieren saber más, pues ahí, ahí nos pueden seguir. Eh, quisiera empezar eh, pues con la opinión o con, o con la experiencia, todo lo que nos tendría que decir Rolando acerca del tema de las sectas. ¿Qué...? qué... ¿Qué has encontrado tú, por ejemplo, en ese tema de, de las sectas, de los grupos coercitivos? Y no, no necesariamente estamos hablando de religiones, como ya lo dijimos incluso en unos podcasts anteriores. Estamos hablando de grupos en general, problemas eh, graves que, que provocan ellos en sus, en sus miembros.
1: Pues primero que nada hay que entender que las sectas, en efecto, cuando... O sea, en general, en, este, lo que es, cuando escuchamos secta nos imaginamos algo religioso, ¿no? Algo incluso satánico. Este es lo primero que nos que nos llega a la, a la cabeza, al imaginario, pero en verdad las sectas pueden ser de cualquier tipo, o sea, pueden ser este grupos de optimismo, pueden ser grupos de rehabilitación. Pueden ser, este, negocios, o sea, esos, ese típico negocio piramidal, o sea, como Herbalife, ¿no? Usana, ese tipo de, de negocios que ya les quitaron el nombre piramidal porque ya tenía mucha mala publicidad, entonces ahora les llaman mercados de multinivel o multilevel marketing o mercadeo de, de, de multinivel, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, entonces las sectas se pueden presentar de muchas formas, o sea, no solo, este, este en formas religiosas, pueden ser retiros espirituales, este, pueden ser, o sea, de muchas, muchas este, índoles, ¿no? En lo, pero lo que tienen en común estas sectas es que para captar a sus miembros, tienen que aprovecharse de las debilidades, de, tienen que ver dónde sus miembros son vulnerables, ¿sí?, dónde tienen debilidades y aprovechar esas debilidades les venden una solución mágica a esas debilidades, o sea, cosas que no resuelven el, los problemas que ellos tienen, que pueden ser problemas difíciles de identificar, ¿no? Porque la gente ve los síntomas, entonces a lo mejor yo yo estoy muy triste, yo me siento muy mal, yo me siento ansioso, etcétera. Entonces, esos son los síntomas de mi problema. Pero puede ser que la causa de mis problemas de ansiedad, de depresión, de mis problemas económicos, etcétera, yo no conozca bien la causa, yo no sepa cómo atacar bien la causa. Entonces, ahí es donde las sectas identifican a esas personas que tienen problemas económicos, o de ansiedad, o de depresión, o problemas sociales, o problemas de bullying, o etcétera, los identifican, los captan, y les ofrecen una solución, este a sus problemas, que en verdad no es una solución a su problema, simplemente los están sacando de su mundo para meterlos a otro mundo donde ya no se tienen que preocupar de esos problemas, pero esos problemas van a seguir ahí, ¿no? Y eso es lo que hace que esas personas se sigan manteniendo en, en esas sectas. Entonces, este, pues es, es bastante interesante y es este, pues lo que vamos a abordar, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y realmente eso es, eso es algo bastante interesante Porque, digo digo Ya estamos nosotros como bien Correteados con este tipo De temas, ¿no? Ya ya hemos investigado Bastante, conocemos gente, lo hemos Vivido, en mi caso, pues ya lo he hablado En muchas ocasiones en TikTok, estoy haciendo una serie Sobre las sectas Estoy haciendo algunas dinámicas para que la gente Cuente, de hecho hice un video, le platicaba Fuera de cámaras a A, a Rolando, que hice un, un video Trending, ¿no? El tipo de de dime que has estado en una secta sin decirme que has estado en una secta entonces la gente me ha hecho como video respuestas muy interesantes, o sea, sectas que yo no conocía, que hasta me han dicho ve y búscala para que veas y así y son gente que se visten con túnicas y están cantando y todo y dices cabrón, o sea, te, te, te pones a pensar y, y, y sí está, está muy a veces muy interesante y, a ve y preocupante en algunas ocasiones el tipo de, de control que llevan ese tipo de de, de, de ¿Cómo se le dice? De cultos o, o, o de grupos. A, 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 con de las credos. Personas, ¿no? Ándale, uh -huh. sí. Entonces, sí es, es importante. Yo, yo últimamente, pues, he tocado mucho este tema con Celia, que estuvo en nuestra... que, que estuvo hace, hace unas dos semanas, eh, la semana pasada con, con la navaja de Hitchens y ahorita con Rolando, porque hay mucha tela que cortar. De hecho... Tanto Armando como Julián de La Navaja de Hitchens y yo hemos hablado sobre si hacer algún, incluso, fíjense así, hacer un capítulo de cada secta distinta. ¿Por qué? Porque hay bastante que decir sobre esto, estos temas. Entonces, yo creo que hay mucho que decir. Yo creo que mientras más gente como Rolando vengan y nos platiquen lo que saben, lo que han investigado, lo que tienen en, en, en mente, no sé, en caso de cualquier cosa, pues que, que se comunique, ¿no? Hay mucha gente que está interesada en este tema. Eh, y sí, yo creo que de, ahorita están obviamente unas de las sectas o tipos de sectas más comunes que hay son las de las tribus de, de, de los coaching, ¿no? Que ellos no se hacen llamar, se hacen más, que se hacen llamar tribus, o sea, somos la tribu, no sé qué, la tribu allá, no ajá. voy a decir no. Los pues, marqueteros, este. ¿no? O sea, ajá, ajá, sí, ándale, pues son grupos de ventas al final, o sea, yo he tenido sí. gente, he conocido gente que han cambiado su forma de ser muy fuerte y se los digo así gente muy cercana a mí que han cambiado su forma de ser por, por estar en esos grupos gente que, que de plano o sea se, se suben a un nivel así como si estuvieran como si fueran iluminados no gente que hasta que hasta me ha dicho no yo soy superior a ti pero sí te considero importante así o sea dices no también tan crecido pero, pero cada bueno, criatura
1: viva es importante tú también importas hijo sí, mío anda <risa>
0: No estamos al mismo nivel, pero pero yo sé que con mis consejos vas a llegar a ser tan... Pero como criatura
1: como... viva que habita este planeta, también es importante, entonces puedes seguir mis consejos y no, te irá mejor. No,
0: sí, sí no, está, 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 está... O sea, es preocupante, porque la gente no se da cuenta, a veces no se da cuenta que, que están llegando a, un, a ese tipo de grupos donde les hacen creer que ya al momento de aprender esas cosas eh, pueden... O sea, ya ya tienen como... Están un escalón más arriba del, del, del promedio, ¿no? De los changos que no estudian, ¿verdad? Y así. Pero, bueno, ya los ves uno... Uno los ve de afuera y dices, bueno, pues, está bien, qué bueno, ¿no? O sea.
1: Sí, o sea, es bastante complicado. Incluso en mis videos, o sea, todos los chistes que yo hago sobre mis tías cristianas... Ajá. Este, pues, en verdad no son así tan chistes. O sea, yo sí tengo... Este, tías cercanas que han cambiado mucho y se han alejado bastante, o sea, gente de mi familia que ha cambiado mucho, que se ha alejado, que este, por unirse pues a, a sectas y no solo religiosas, ¿eh? o sea, yo he tenido miembros de mi familia que se unen a estas este, sectas donde les prometen este, que en, en, en un año van a tener un Lamborghini y una gran casa de lujo si vendes este producto, que no sabemos bien para qué sirve, pero si tú invitas a dos personas, y esas dos personas invitan a dos personas, y entonces te vas a volver un millonario casi casi sin esfuerzo, ¿no? Casi casi sin hacer este, nada.
0: La pastilla mágica, ¿no? Es como...
1: Ajá, exacto. Y yo creo, bueno, a mí me gustaría este, que empezáramos a abordar esto desde desde cómo se origina en la mente humana, en la historia humana, o sea, por qué somos vulnerables a que nos capten este, este tipo de sectas. Y me gustaría empezar por lo más más básico que es el humano, ¿no? Hay que entender que el humano, antes de ser este, sedentarios, pues nosotros estuvimos siendo nómadas durante varios millones de años, ¿no? Este Aproximadamente, pues, ¿qué será? Unos 300 millones de años, este, que estuvimos siendo, este, nómadas, ¿no? Entonces, la regla más básica para sobrevivir dentro de una tribu nómada, pues es el, el pertenecer, el pertenecer a un grupo. Entonces, si tú perteneces a un grupo y entre más grande sea el grupo al que perteneces, más posibilidades tienes de sobrevivir y tus posibilidades de sobrevivir van a ser mejores. Entonces... Esto es el principio este, más básico que nos rige. Y hoy en día, después de tantos millones de años de estar tratando de pertenecer a grupos para sobrevivir, en nuestro ADN, en nuestra genética, ya está muy incrustada esa idea de que tenemos que pertenecer. Y hoy en día, todo lo que hacemos, lo podemos simplificar a que lo hacemos para pertenecer. Si tú estudiaste algo, estás estudiando para después poder trabajar. Porque si no trabajas, sientes que no perteneces a la sociedad. Porque la sociedad premia a quienes producen y a quienes trabajan y a quienes ganan dinero y a quienes pagan sus impuestos. Y si tú no haces eso, tú no puedes pertenecer a esta sociedad. La ropa que compras, cómo te vistes. El espejo que compras para poder verte. O sea... A ti te interesa verte porque quieres saber cómo te van a ver los demás, para ver qué tantas posibilidades tienes de pertenecer o no pertenecer, ¿no? Y que te acepte la gente que te va a ver o no te va a ver. ¿Me entiendes? Y por ejemplo, un castigo que era de los peores castigos, incluso peor que la muerte, era el exilio. Este, desde épocas antiguas, lo peor que alguien te podía hacer era exiliarte, ¿no? O sea, sacarte del grupo, de la tribu a la que perteneces. ¿No? Entonces, si tú eras parte del imperio romano y te exiliaban, eso era lo peor porque perdías todo. O sea, ninguna otra tribu te iba a recibir igual, muy probablemente afuera de las murallas de tu ciudad, las fieras te iban a devorar. Este, entonces, es supervivencia. Su, este su, Pertenecer a algo es supervivencia, sí. ¿no? Así de fácil y lo tenemos ya en nuestro ADN. O sea, y diario, o sea, las redes sociales, lo que leemos, todo, o sea, queremos pertenecer, algunos a algunos grupos, algunos a otros, algunos más chicos, algunos más grandes, pero pertenecer es lo que buscamos siempre, y pues no tiene nada de malo, lo malo podría ser de qué forma quieres pertenecer, ¿no? Porque pertenecer, sí en verdad, no tiene nada de malo, es lo que nos hace ser humanos.
0: Sí, fíjate, yo, yo, quiero, yo quiero hacerte una pregunta, precisamente con lo que acabas de decir. Obviamente, mientras más grande sea el grupo, mejor eh, mejor es para, para el grupo, ¿no? Porque eh, pues hay más gente que se pueda proteger entre ellos y todo. Pero en general, las sectas más fuertes o, o más controladoras en muchas ocasiones son las que se mantienen como muy en secreto, ¿no? Porque son las que pueden, pues brincar esos huecos de, de, de libertad sobre, porque ya no, no tienen a todo el mundo encima. Vamos a suponer, los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia católica fueron una secta en algún momento, pero ahorita como ya está todo el mundo encima de ellos, tratan de, como secta, pero tratan de hacerlo como un poquito más desapercibido, ¿no? Como siendo permisivos en alguna otra cosa para no perder el poder que tienen, ¿no? Y, algo, y, en, y en otras ocasiones, por ejemplo, me decía Armando, eh, o Armando que como lo conozcan, me, me decía él, la luz del mundo, que es a la religión, a la iglesia que él pertenecía, es una iglesia que no es demasiado grande como los Testigos de Jehová, creo que, no sé si, haya, haya, hay sedes en, en, varios, en varios lugares distintos, pero no es tan conocida como los Testigos de Jehová, hasta cierto punto sí se comportan como una secta porque tampoco son tan públicas como la Iglesia Católica, o como, no sé si me doy a entender.
1: Sí, y de hecho, este... Algo importante de ese punto que estás tocando para este, darle, este, un, no sé, entenderlo un poco mejor es hay que entender un poco la diferencia entre una secta, por ejemplo, y, a, y una institución. A, 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 ojo, una institución también puede ser una secta, ¿me entiendes? Pero, mm. por ejemplo, tenemos la iglesia, ¿no? Todo con mayúsculas, la iglesia este, católica. Bueno, la iglesia católica fue, de, o sea, la palabra católico significa universal. O sea, esto es el imperio romano que era a este, un lugar multicultural donde había asiáticos, había este, árabes, había gente de todo el mundo. O sea, había hebreos, había europeos, había escandinavos, había de todo en el, en el imperio romano. O sea, había gente de todos lados. Entonces la religión llegó a ver cómo le hacemos para unificar esto, ¿por qué? porque si cada grupo o sea, cada nación que está aquí cada este, eh, ay, se me fue cada etnia tiene su propia religión esto se me va a volver ingobernable entonces, ¿cómo le hacemos para que esto sea más gobernable? bueno, vamos a crear una religión donde todos quepan dentro del imperio, entonces adoptan el cristianismo, que ya era un movimiento bastante grande, además de que los cristianos les ayudaron a Constantino a ganar este la guerra civil que traían en Roma, ¿no? Entonces, crean la, la religión este, o sea, a, o agarran el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano y la crean a través del catolicismo, a través de universalizar el cristianismo, ¿no? Por eso se hacen llamar este católicos, Entonces se crea una institución donde, bueno, tú ya no puedes hablar con Dios, tienes que, si quieres hablar con Dios tienes que hacerlo a través de este hombre al que vamos a llamar sacerdote, ¿no? Y bueno, y si quieres hablar con Dios no basta solo con hacerlo a través de él, tienes que venir a este templo al que yo llamo iglesia, ¿no? A este edificio al que yo llamo iglesia. Y, este, y hay jerarquías, ¿no? Porque ya tienes el Papa y tienes cardinales y tienes este, obispos y tienes este, curas y tiene etcétera, ¿no? Ya tienes una jerarquía como tal. Entonces ya tienes una estructura jerárquica imperial dentro de la religión. Entonces, eso en verdad, pues ya no podrías decir que es una secta, porque es algo ya muy universal. Este, que ya es un sistema político e incluso político económico como tal dentro de un gran, este, imperio. Incluso el imperio te decía, ¿sabes qué? Tú, este, sí, tú puedes creer en el dios que quieras creer, pero... Este, tú tienes que decir, o sea, que, o sea, tienes que venir a misa, tienes que asistir a misa, tienes que seguir las costumbres y si tú en tu casa tienes que tener tal o cual, no importa, ¿no? Y vienen los santos, por ejemplo, la gente del imperio, mucha gente vieja estaba acostumbrada a que tenían un dios para cada cosa. ¿No? Y actualmente en el imperio era como, bueno, para esa gente que quiere tener un Dios para cada cosa, pues aquí están los santos o los ídolos, ¿no? Y que San Judas y que San, no sé qué, y que San Juan y que San Patricio y que ta, 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 ¿no? Entonces ya es una religión universal ya para todos que hace felices a todos. Entonces los egipcios que querían en Isis, los griegos que querían en Astarte, ah, bueno, quieren una imagen femenina a la cual adorar, no se preocupen, aquí está la virgen de tal y la virgen de tal y la virgen de tal y vírgenes por todos lados. Entonces este ya tenemos una religión para todos, es como el iPhone, o sea, tú ya tienes tu iPhone o sea, ya no necesitas en tu casa tener un radio y aparte tener una calculadora y aparte tener un periódico y aparte tener una televisión. Tú en un aparatito tienes ya todo en un solo, ¿no? Y así es el cristianismo. O sea, con un solo Dios tú ya no tienes que estar te rezando que a Cronos y luego rezándole que a Apolo y luego rezándole a Astarte y luego... Re... No, ya tienes un solo Dios y a él le rezas todo. A él todos tus problemas se los rezas a él, a él solo lo complaces a él y listo, ¿no? Ya te olvidas de todos, es de tener que estar complaciendo a muchos dioses de muchas formas, ¿no? Y ahora vamos a comparar esto con el protestantismo, ¿no? Que el, por protestantes, pues, entiéndanse los, este, sí, anglicanos, baptistas, anabaptistas, este, presbiterianos, este, evangélicos, este, pentacosteles, o sea, todas esas religiones, ¿no? Los metodistas, etcétera, todo eso es el protestantismo que, Uf, son gente, son rebeldes al catolicismo, ¿no? Que surgen dentro del imperio romano, bueno, que ya era la Europa, o sea, ya no era el imperio romano como tal, ya era la Europa, entonces surgen todas estas este, protestas religiosas en contra de esta gran institución que es este... El catolicismo, ¿no? La iglesia católica. Sí. Entonces, pero estas este, variantes del cristianismo surgen como pues como sectas nunca tuvieron la oportunidad de organizarse e institucionalizarse como lo hizo la iglesia católica y se fueron unos para Estados Unidos, otros para el Canadá, este, algunos se fueron para Centroamérica, América del, este, del Sur, este, América del Norte, este, unos hasta se fueron para África, este, tuvieron que huir de las guerras de religión a un lugar donde pudieran practicar su, su propia religión, ¿no? Entonces esto, no les permite realmente institucionalizarse. Por eso hoy en día tú puedes ir a una iglesia protestante, este que se encuentra aquí donde estoy yo, ¿no? Y, y, y a mí me van a decir un discurso. Y si yo voy a una iglesia protestante que sea a 500 metros de distancia de la que yo estoy, me pueden decir una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, la, como tal, las iglesias, o sea, protestantes, cristianas... ...en verdad son sectas, o sea, desde ahí ya este, tienen una estructura eh, de secta, ¿no? Entonces yo creo que este ejemplo de en las religiones es importante para distinguir un poco... Cómo, ...cómo funciona una secta en su estructura y cómo funciona una institución, ¿no? Ya gubernamental, por así decirlo.
0: Sí, de hecho, fíjate, me llamé... bueno, por por partes, porque dijiste muchas cosas... Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando hablaste de, 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 de cómo se, se fundó la, la iglesia católica, nosotros, y la historia nos dice eso, la misma historia nos dice eso, pero pregúntelo a un católico y te va a decir, no, la iglesia católica la fundó Cristo. es lo que te van a decir. Y eso es, ese es algo de lo que hablábamos, por ejemplo, en el Muy podcast. Gracioso. Sí, eso, eso lo hablábamos en el podcast en La Navaja, decíamos, eh, cada secta tiene su lenguaje especial tiene sus cosas muy particulares y muy específicas, algo que difiere de, de todas las demás. En este caso, cuando dijo, sobre esta roca vas a fundar eh, la iglesia, algo así, y le dio las, las llaves del cielo según a, 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 al, apóstol, al apóstol Pedro, y, y, y ahí fue el primer papa, según ellos. ¿Dónde, dónde, o sea, bíblicamente, ¿dónde está la sucesión papal, por ejemplo? No existen esa, esa, esas cosas, o sea... Y, y, y ahí es donde se vuelve un lenguaje complicado, simbolismos, cosas que solamente vas a encontrar ahí, y como les dije, la, la, la institución que, 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 fue la, que fue en ese tiempo la, la iglesia católica, como dices tú ahorita, fue una secta, porque al final era, sí. digo, tú vete a, la, a las reglas eh, que debe tener una secta para ser una secta y encaja perfectamente. En esos puntos, la iglesia católica, al menos antes. <risa> Ahorita ya no tanto porque, ay, ahora te vienen con una cara... De sonriente, ay, somos amigos, mira, si sí puede ser homosexual. No, 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 la Biblia no con, no condena y Dios no condena la homosexualidad. O sea, el, el ser homosexual no, ah, pero no te comportes homo homosexual porque ahora sí es pecado. Entonces, si sí, sí, sí nos damos sí nos a entender, al fin y al cabo, ese tipo de cosas, ese lenguaje especial, esos simbolismos, todo lo que, lo que conlleva ese tipo de, de religiones, ese tipo de, 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 de organizaciones, son dañinas en, en muchos aspectos, hay gente que, que se cree lo que, lo que dicen ahí solamente porque la organización los dice, no se basan en, en, en cuestiones históricas, tú hablas lo que hablábamos ahorita, pregúntale a un católico este, cuándo se fundó la iglesia y no te van a decir fue Constantino en, es, en aquellos tiempos, no, te va a decir fue Jesucristo cuando estaba con los apóstoles, o, o pregúntale a un, a un mormón. Y Ni el mismo
1: Pablo se enteró de lo que... No, pequeño.
0: o sea, no, y, y por ejemplo, pregúntale a un mormón y ellos te van a decir, no, es que sí hay eh, evidencia arqueológica de que de que los, eh, los judíos vinieron y poblaron eh, eh, América, por ejemplo. Dices, ¿dónde? O sea, ¿dónde está eso? No existe, no, ex no existen esas cosas, ¿no? Pero hay, para ellos sí, ¿no? Para ellos sí. Y, y tienen y tienen su ni siquiera hay vestigios ni nada de, de, del, del egipcio el Egipto reformado que le dicen ellos que es el, el idioma en el que estaban hechas sus tabletas de, de oro que nadie conoció nada más Joseph Smith y sus ocho eh, o cuántos eran ocho y tres eh, gente que estaban ahí coludidos con él diciendo que sí que ellos daban fe y legalidad de que esas tabletas existían no eh, bueno, total, ustedes saben cómo funcionan ese tipo de cosas, ¿no? Habla Hablando de, de grupos de poder o grupos que mantienen el control para para engatusar <coughs> gente, pues los testigos de Jehová, imagínense el grupo de Joseph Smith, que ya era conocido por ser un estafador, por ejemplo, imagínense el grupo de los testigos de Jehová, que son ocho, ochos, ocho ancianos que están ahí liderando toda la, toda la organización, que tienen un discurso de odio horrible, nomás les platico una cosita rápida y no sé si tú lo hayas escuchado por ahí, Rolando, eh, hablan sobre, está hablando sobre los apóstatas, obvia, obviamente yo <ríe> y, y muchos otros, este, que, que pues, hablamos en contra de la, de la organización y de las religiones en general, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que dice? Dice, los, los enemigos de Jehová, y dice uno de los, de los, de allá de los de Nueva York, ¿no? De los meros meros. Eh, van a tener un destino y no sé qué. Empiezan con, y, y lo, lo hace con altanería. Así dice: Esto es lo que va a pasar con ellos. Y enciende un cerillo y el cerillo se va consumiendo y se apaga. Y, sola, y cuando se apaga, se ríe. Ja, 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 ja. O sea, si, si te das cuenta, <risa> te das cuenta del discurso. Y es de como, de,
1: como, de, como de Jafar o el Capitán García en película de Disney. ¿Te ¿no? cuenta? O sea, sea, prácticamente me sea, están mal diciendo. mal por el ¿sí? mal, nada más.
0: Prácticamente te están diciendo. Cuando venga el armagedón y yo vea tu cuerpo ahí muerto, me voy a reír. Es, es como que, güey. O sea, dices, por favor. Sí. Date ¿Dónde cuenta. está eso de poner? Y, poner y le la a, otra mejilla, ¿no? Y le o sea, aplauden. Lo peor es que le aplauden. <coughs> le aplaude la gente que está ahí. Lo acepta, la, porque son videos públicos para los testigos y y, y los aplauden. Y si ese si Jesús
1: de... viera eso se vomita. O sea, Jehová viera eso se vomita. Se ¿no? vomita,
0: es sí, que... claro.
1: Bueno, quién sabe, igual hasta le gusta, ¿no? ya, hemos visto, si va, ¿no? ya hemos visto en mis videos cómo es ese, ese Jehová, entonces... Sí.
0: al menos Jesús sí se hubiera sacado de onda, ¿no? Sí, Jesús sí
1: se sacaría de pedo, pero Jehová pero igual no, igual a él sí le gustaría eso. Y fíjate que es muy interesante porque, o sea, tomemos en cuenta que el cristianismo surge como una herejía del judaísmo, nace dentro del judaísmo y poco a poco se va separando... Hasta que lo adopta el imperio este, romano, y ya, es la separación ya definitiva entre el judaísmo y el cristianismo, no eran judíos, este, porque los judíos recordemos que el Mesías que ellos esperaban era un guerrero, ¿no? Macabeo, este, descendiente de David, era lo que ellos querían. Sí. Y de repente, o sea, era un líder guerrero que pudiera contra sus enemigos, contra todos. Y de repente les, les baja este, este, de o de Nazaret, nadie sabe, un hippie. Que les empieza a hablar de amor, entonces solamente los judíos dicen, ¿qué? O sea, la aristocracia judía, que ya estaba muy cómoda, será, ¿qué? No, vete, vete de aquí, o sea, y sufre hasta antisemitismo, ¿no? El mismo Jesús, o sea, es este, no, vete de aquí, o sea, ¿qué te pasa? O sea, eh, y empieza a querer, este, o sea, muy radical era Jesús, muy este, ultra ortodoxo, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, este. Y los judíos que lo seguían, pues ya, ya eran judeo-mesiánicos, por así decirlo. O sea, y recordemos que la palabra Cristo es la palabra griega para Mesías, ¿no? El Cristo es el Mesías, ¿no? Entonces, pues ya cuando este eso llegó a, a oídos griegos, pues así le, le dijeron, el Cristo, ¿no? Y es lo que tomó el Imperio Romano y se empezaron a llamar este cristianos, ¿no? Y ya era un movimiento, este, pues sí, bastante, bastante grande. ¿No? pero recor recordemos eso, o sea, que esos son los orígenes este, reales, y por ahí va, y ahí empezó a crecer. O sea, como si una pequeña herejía, un grupo de herejes dentro del judaísmo, poco a poco se fue separando hasta que el imperio romano los adopta y les dice, venganse para acá, chavos, allá no los quieren, yo sí los quiero y quiero a su ejército. ¿No? Entonces, este, pues así fue.
0: Sí, sí, de hecho, oye. Eso está genial porque, bueno, lo que, lo que platicas, ¿no? Porque yo siempre también lo, lo he platicado con muchas personas así. Eh, los judíos querían, yo siempre lo pongo así, ¿no? Tú, tú, tú pusiste a un personaje yo dije: Los judíos querían a otro rey David. Querían a un, a un líder poderoso, como dices tú, ¿no? Un líder poderoso que, que los. Porque en ese tiempo los, los judíos eran un pueblo oprimido por los romanos. Ellos querían uh -huh. la, la liberación de, 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 del pueblo judío, de los romanos, querían alguien que arrasara con ese pueblo y volvieran a ser la potencia que una vez, una vez fueron. Como, como sí. dices tú, llega alguien así, con ideas muy hippies, muy amor y paz, pon la otra mejilla, y no, pues, no, no, no te queremos, tú no eres lo que buscamos. Sí.
1: Y aquí ya podemos ver una secta muy, muy con mucha claridad. Desde los orígenes del, del mismo cristianismo vemos una secta donde un pequeño grupo de judíos que seguramente estaban en problemas tratando de sobrevivir, les llega este hippie este, a decirles que pues, todos somos hermanos, todos nos amamos y hay mucha gente a que dentro de un mundo donde todo es violencia, donde los están matando, donde los están persiguiendo, donde no sabes, no tienes segura ni la vida, donde ni siquiera puedes sembrar, porque no no, no te atreves a sembrar, porque ¿para qué? Porque a, me, a lo mejor mañana no voy a cosechar, ¿para qué siembro? Entonces dentro de un mundo así, que llegue a alguien a hablarte de amor y de que todos somos hermanos, eso le suena a muchas personas, ¿no? Mm. Y aquí vemos la, cómo inicia una secta, porque una secta, es, está agarrando el problema de las personas, pero en verdad Jesús no les está resolviendo su problema, ¿no? El problema es la opresión romana, ¿no? Es la estructura económica y política del imperio romano. Ese es el problema real, algo que no va a cambiar con palabras de amor, ¿eh? así como el calentamiento global no está cambiando porque Greta Thunberg sale a hacer discursos y a llorar en frente de la cámara, eso mismo que está haciendo Jesús no, o sea, no va a resolver este el problema del, del imperio romano oprimiendo a los este sí a los a los judíos no eso no lo va a resolver sin embargo hay mucha gente a la que le suena y prefieren eso y entonces Jesús empieza a crear una comunidad empieza a crear una comunidad donde la esa gente que no sabe si va a sobrevivir se empieza a sentir aceptada empiezas a sentir que hay algo de luz, que hay gente que no solo es como yo. O sea, digo, hay gente que es como yo. O sea, no soy el único que tiene este problema y que tiene este miedo. También hay gente como yo. Entonces, y eso es lo principal para atraer gente. O sea, en una secta tú vas a ver gente que está padeciendo igual que tú. Recordemos que aceptar que tú estás padeciendo es algo muy, muy, muy difícil. O sea, es, es de las cosas más difíciles que hay que existen. Y cuando encuentras gente que está padeciendo igual que tú, o cosas parecidas a las tuyas, y ves que se levantan y dicen, hola, mi nombre es Rolando y soy alcohólico, ahí es cuando dices, órale, yo también. Y si él pudo hacerlo, y él también pudo hacerlo, y él también pudo hacerlo, y él también pudo hacerlo en este círculo de gente, pues entonces yo también me animo a pararme a decir, hola, mi nombre es Rolando y soy alcohólico, ¿no? Y ahí me estoy desahogando. Ahí es como... Uf, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hoy los cristianos atraen gente a través del testimonio y por eso tú ves pastores y ves sacerdotes y ves que siempre molestan mucho como cuenta tu testimonio, cuenta tu testimonio porque eso es lo que va a atraer gente a tu secta, ¿no? Y tú ves en los grupos este, sí, por ejemplo, los que venden Herbalife, ¿no? por decir algo, o sea, los grupos de multinivel, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, a ti te cuesta decir, "Hijo, es que me está yendo mal en en los negocios, me corrieron del trabajo, no tengo el empleo, y económicamente me está yendo mal, y te, le ando pidiendo dinero a mi mamá, o le ando pidiendo dinero a mi hermano, y ando molestando a la gente pidiendo dinero, cosas así, yo no quiero hacer eso, y de repente llega este tipo que te ofrece que esos problemas económicos se van a acabar, pero no solo te está ofreciendo eso, sino que te está metiendo una comunidad donde hay gente que también está padeciendo problemas económicos, al igual que tú, ¿no? Entonces tienes ese caldo, o sea, por eso es, es dicho ah, me siento en mi caldo, ¿no? O sea, me siento en mi jugo, porque hay gente como yo, donde sí me puedo desahogar, o sea, desahogarse siempre es algo que ellos sí me entienden, bueno. ¿no? Ajá, exacto, pero desahogarse es algo que todos necesitamos, pero muy pocos logramos hacerlo, porque está muy... El desahogarse también está muy estigmatizado. Hay que tomar en cuenta eso. Que, por ejemplo, tú como hombre, si yo me quiero poner a llorar contigo y decir, ¿sabes qué? Mi novia me, me puso el cuerno. Eso yo no te lo voy a decir aquí en público en el podcast. A lo mejor te lo voy a decir si eres mi mejor amigo muy íntimo. Voy a ir y te lo voy a contar llorando porque confío en ti. si lo voy a confiar a alguien. A, a, se lo voy a contar a alguien en quien yo confío mucho, no se lo voy a contar a cualquier hijo del vecino porque me arriesgo al ridículo, ¿no? a la humillación pública. Eso es algo bastante malo, pero cuando tú llegas a la iglesia y de repente el padre te dice no, es que no tienes que estar triste porque a Job le estaba pasando lo mismo que a ti te pasa y te cuentan la historia de Job y de cómo sufría y de cómo lloraba. Y wow, Entonces, y tú te identificas. Y el pastor te la cuenta de una forma en la que tú te puedes identificar. Y dice, sí, 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 yo también. Sí, 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 yo también. Y de repente ves gente, el que está al lado de ti, el que está al lado de ti, el que está atrás, empiezan a llorar porque seguramente tienen el mismo problema que tú o similar al tuyo. Y entonces te hace llorar y, y logras desahogarte. Entonces, el pastor se está desahogando por ti primero. Y te está fácil, te está abriendo la puerta para que tú te desahogues. Y desahogarse es como... Lo ah, que todos los humanos necesitamos siempre, ¿no? Y entonces el testimonio es la mejor forma de atraer gente a tu secta y por ahí se empieza y por ahí se abren las puertas, ¿no? A esto que después se puede convertir en, en un infierno.
0: Sí, lo peor es las intenciones con las que se dicen las cosas porque obviamente... Somos seres sociales, necesitamos, que alguien, no, necesitamos, como dices tú, ser escuchados, necesitamos que alguien nos nos preste atención, eh, nos escuche nuestros problemas y todo eso. Realmente el, el, el detalle viene cuando cuando este tipo de organizaciones, sectas, religiones, grupos te buscan cuando no tienes o cuando estás más susceptible, ¿no? cuando tienes un problema, cuando cuando hay algo que te falta. ¿Qué pasa con toda esa gente que se va a las tribus de, 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 de los marqueteros? Los marqueteros ¿no? o los de marketing gurus ándale, que hacen Generalmente los seguidores de, de esas personas son gente que los corrieron del trabajo, que les está yendo mal, que quebró su negocio o cualquier cosa. Y ellos necesitan algo, necesitan algo. Y precisamente al igual que las religiones, lo que pasa en esos lugares es les dicen, aquí vas a encontrar la cura de tu mal aquí vas ¿Qué? a ser millonario tras lo que querías hacer y no lograste yo sé cómo hacerlo yo tengo la clave y yo te voy a llevar a lo que tú quieres ser y vas a, vas a tener tu libertad financiera bla, bla 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 y ahí es donde se vuelve el problema donde viene ya cuando te engatusan con esas con esas con esas promesas es como un es como un partido populista. Te dice claro. lo que quieres escuchar ¿Sí? Te dice lo que lo que te hace sentir bien en el momento Y en ese momento, ahora sí Órale, te empiezan a sacar <coughs> la lana Te empiezan a exigir Te empiezan a poner reglas duras Y, y todo lo demás viene ya prácticamente Como avalancha, ¿no? Quiero nada más Exacto. quiero nada más eh, Aprovechar, hacer un paréntesis pequeñito Para decirles que las personas que quieran Que quieran eh, comentar Háganlo eh, directamente en, en Escepticismo racional Le vamos a dar, le vamos a dar prioridad a los comentarios que estén en escepticismo racional, y por si quiere, si tienen alguna duda, algún comentario y todo, todos los vamos a tratar de responder, ¿no? Eh, todo lo vamos a, a responder primero en escepticismo racional, no importa si lo hagan al principio o al final, siempre vamos a darle en, en escepticismo racional en estos podcasts eh, la prioridad de aquí. Eh, y luego ya pues nos vamos a las otras páginas a responder eh, comentarios de ella. Solamente quería hacer eso para pues para que la gente eh, esté consciente, ¿no? Y pues hice una, una encuesta. ¿Saben qué es una secta? Eh, pues, ustedes pongan ahí sus razones, cuáles son sus características, denos su opinión. ¿Qué es una secta? Díganos para leerlos también al final y poder comentar, responder sus dudas, tanto Rolando como yo, ¿no? Ahora sí, eh,
1: con lo que decía. Quiero poner un ejemplo bien simplón. Mm -hmm. Así bien simple, ¿no? Que, con el que todos Podemos, este, identificarnos No sé si te pasaba en la escuela Que no que no hiciste la tarea Entonces llegas al otro día y le preguntas a tu amigo No mames, ¿hiciste la tarea? Y, y si él te decía Híjole, no la hice Es como, eh, hasta te, te sientes sí, sí, mejor sí, sí, ¿No? <risa> o sea, porque ya no eres el único idiota Que no hizo la tarea, ¿no? Oye, yo, yo sa
0: saqué Seis en el examen, no, yo saqué cinco Chócalas, te sientes igual te sientes, <risa>
1: sientes menos, ¿no? Dices, uy mm -hmm. ¿No? Y hasta llegas a tu mamá y dices, uy, pero a Jorge le fue peor, mamá, ¿eh? le deberías ver su cinco, ¿no? O sea, y, y, pero si llegas a la escuela y dices, oh, ¿sí, oye, hijo, ¿le trajiste la maqueta? Sí. Te, te quedas, te, hasta te sientes peor, ¿no? Es como, uy. No, y luego sí sientes... le, met, le metió a
0: detalle y la hizo súper bien y tú te Ajá. quedas como que, ay, canijo.
1: Ajá, y te sientes solo, te sientes abandonado, ¿no? Te sientes hasta... Triste, ¿no? Siendo que las consecuencias Van a ser las mismas, o sea, de todas formas No hiciste la tarea, ¿no? Y la, el reprobado vas a estar Pero el hecho de que alguien te Acompañe en esa Este En esa carencia Por llamarlo de alguna forma, en ese mm -hmm. problema En esa situación tan Difícil, ya te hace sentir Mucho mejor ¿Y qué pasa? Que eso puede propiciar que tú sigas sin hacer la tarea y puedes propiciar que tú sigas buscando consuelo dentro de esa gente que tampoco hizo la tarea, ¿no? Porque pero que si tú ves que la gente todos la gente hace la tarea y tú eres el único idiota que nunca hace la tarea va a llegar un momento en que te vas va a poner a hacer la tarea porque ya no vas a querer hacer ese ridículo, ¿no? Donde la maestra este pregunta y a lo mejor hasta se burlan de ti, ¿no? O sea sí. porque ya no perteneces ¿No? Entonces, así, o sea, con este ejemplo tan simple, es este, podemos ver cómo nace una secta, ¿no? Y ahora si estiramos más ese ejemplo, pues hasta puede llegar el grupito de, este, imagínate que los, los alumnos se organizan, los que no hacen la tarea, y empiezan a chingar a la profesora, no, profesor, es que es mucha tarea, no, es mucha, o sea, no, la verdad es que no queremos hacerla, ¿no? Y va a llegar un momento en que si ponen suficiente presión, pues sí, a lo mejor este, la maestra acaba no haciendo tarea, los acaban corriendo de la escuela o empiezan a formar su propia escuela donde este, no tenga que haber tarea, o a lo mejor un profesor ve eso y les dice, vénganse a mi escuela, yo tengo una escuela donde aquí no hacemos tarea, ¿no? Entonces digo, estoy exagerando, ya estoy retirando mucho el ejemplo, pero es como para ponerlo en términos un poco más simples para que se vea cómo puede empezar este, una secta, ¿no? Es eso, y cómo se puede, este, sí, propagar, por así decirlo, y perpetuar.
0: Sí, y a, y a la vez, por ejemplo, con, con lo que comentas, y ya viéndolo así, si te pones a pensar, las, las religiones en general eh, son grupos de ventas. Porque al final te van Totalmente. a decir, te van a decir, por ejemplo, con la comparativa y se me ocurrió con lo que dijiste de las escuelas, que fue buen ejemplo, que dijiste, oye, en esta escuela te ponen tarea, en la mía no. Que hacen, las, que hacen muchas iglesias cristianas, que existen de miles de, de iglesias cristianas distintas, que te dicen, no, mira, en mi iglesia nosotros sí seguimos a Jesús, sí hacemos lo que Él pide. Mira, nuestra iglesia es mejor y están peleándose por los clientes, ¿no? Por los que les dejen el diezmo y así. ¿Qué pasa? A mí me da risa, incluso, y me causa mucha ironía, y de verdad, que haya pastores como el Cash Luna, que se llama Cash Luna, prácticamente te está diciendo, dame tu dinero... Te lo está diciendo con su nombre, dame tu dinero y tiene mi miles de seguidores, me atrevo a decir que hasta más de un millón porque en sus redes tiene muchísimos seguidores. O sea, es demasiado popular ese, ese pastor que con su mismo nombre yo digo prácticamente, o sea, su cash, que no habla inglés, cash es dinero, es pasta, dinero, lana, monedas, ¿no? Efectivo. Efectivo. Flujo. Eh, cash Luna se llama. Y, y la gente, o sea, ese no es su nombre. Y tener el descaro de llamarte así y luego todavía tener gente, o sea, tener gente que lo sigue y dándole la razón y defendiéndolo, eso ya es un comportamiento sectario. A veces, a veces, eh, como decimos eh, también, ahí hay, hay se vuelven sectas. A veces, fíjate, y, y quiero que tú me digas si estás de acuerdo o no con lo que voy a decir, eh, se vuelven incluso sectas de manera involuntaria dándole un tipo culto a la personalidad a un personaje o a una persona, a un comunicador. Por ejemplo, eh, Jordan Peterson, no sé si lo conozcas. Sí, sí. Bueno, Jordan Peterson, yo estoy casi seguro de que él nunca quiso como que crear una secta. Pero los seguidores de Jordan Peterson, o sea, el, el, el club de sí, fans. Ya tienes su culto. Okay, se se sea... comporta como si fueran un, 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 un culto, una secta, porque lo defienden. Sí, como los fans de Star Wars también. ¿no? Ajá, o sea, lo, lo defienden de una manera irracional. Irracional. Uh -huh. O sea, es demasiado, demasiado el. Bueno, vámonos a, aquí a, 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 a nuestro idioma, ¿no? Agustín Laje, eh, otros personajes como. ¿Quién te gusta? No eh... sabes, Agustín Laje? Danan, Son gente que, que apoyan el... O sea, que están, son, están en contra de las feministas, ¿no? Mm. Son, son, son uno que otro personaje por ahí. Hay uno que es del, del, del Partido Libertario Argentino que tiene cabellos así como que despeinados y también habla mucho sobre este tipo sí, de cosas. Sí, sí. O sea, tienen un comportamiento que hacen... O sea, su manera de comunicar las cosas lo hacen con una seguridad... Como el Máster Muñoz, ¿no? Como el Máster Muñoz, sí, o sea, todos esos tienen, tienen ese tipo de, de fandom, de fandom que los hace sectarios. Armando subió hace poco un video a TikTok donde habla que él considera una secta al feminismo radical, ¿sí? El feminismo Entonces, radical se puede considerar en una ¿Las características? Secta. Ajá, no, esto, no aquí no estamos englo, englobando a, a lo que es el feminismo o a lo mejor a, a, a todas las feministas, obviamente. Pero hay grupos radicales de feministas sí, en donde ya se, vuelve, feminismo. Ajá, ah. ya se vuelve, ajá, ya se vuelve un comportamiento sectario y volvemos a lo mismo, ¿Qué es lo que se necesita para hacer una secta. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo comienza una secta? ¿Tienes que tener para empezar un enemigo? De, de, el, Carlos Muñoz, el enemigo por ejemplo, sea Máster Muñoz, sea Master o Carlos, sí. no me acuerdo, el enemigo es la pobreza, por ejemplo sí. para las feministas <ríe> radicales el enemigo es el hombre, el machismo el patriarcado, si es que existe ¿sí? para para la religión, el diablo o, o, o el sistema de cosas ah, de, 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 sí. de, de la humanidad que ya está siendo gobernado por Satanás y todo eso, o sea, todos tienen un enemigo en común al que hay que vencer o sea, ahí claro, empezamos.
1: Es lo más importante.
0: Ajá, tenemos que tener un enemigo en común. Porque si no, eh, pues no podemos, no podemos empezar con nuestro movimiento, ¿no? ¿Sí? Y así empieza sí, claro. poco a poco.
1: Y tú ve a las iglesias, por ejemplo, las iglesias protestantes, ¿no? Tú mira cómo hablan, pon atención en cómo hablan de la imagen. De Satanás, o sea, tú ponle atención O sea, Satanás está en las tarjetas de Yu-Gi-Oh para ellos, está en Pokémon Satanás está en los disfraces De Halloween, en las fiestas de Halloween Satanás, o sea, Satanás está En todos lados, ¿no? O sea o sea, y le dicen el enemigo, ¿no? Y si tú ves películas de terror, estás de, abriendo puertas para que el enemigo entre a tu casa. O sea, ya ni siquiera le dicen Lucifer, le dicen Satanás, le dicen Verse 1. No, le dicen el enemigo. O sea, ya descarado, así como tal. Tenemos un enemigo y, y a ese enemigo hay que combatir. Y la única forma de combatirla es a través de mi secta. ¿Sí? Y para nosotros poder seguir combatiendo al enemigo, pues tú necesitas traerme mi dinero porque pues yo tengo... O sea, que comer y tengo que, o sea, necesito seguir comiendo y seguir teniendo dinero para poder seguir combatiendo al enemigo. Y si tú no me ayudas a combatir al enemigo, pues yo oh, no te puedo ayudar. Ayúdame a ayudarte. Exacto. Y o oh, en los mercados del multinivel, ¿no? O sea, te venden así el típico, o sea, el enemigo es la pobreza, ¿no? O, este, o la esclavitud, o sea, ¿y qué es lo que te venden? Lo típico, libertad financiera. Entonces lo primero así que te ponen así, libertad financiera, ¿no? Entonces, ¿eso para quién va? Para los godines que están muy enojados con su trabajo, que ya no quieren trabajarlos y que los explotan y los tratan mal. O sea, vamos a aprovecharnos del capitalismo y del neoliberalismo y de los todas las carencias que el, el sistema tiene, y vamos a ofrecerle a la gente libertad financiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, gente que pues no se ha enterado uh -huh. que, por ejemplo, en 2014, este, pues ya, o sea, desde ahí está bien estudiado. Y ahí es cuando nos dijeron a todo el mundo, ¿sabes qué? Que si tú quieres tener el estilo de vida americano, por así decirlo, de la clase media americana, necesitaríamos tener, no sé cuántos eran, como cuatro o cinco planetas, tierras más para poder hacer eso. Entonces, no, no se va a poder. Este, tiene que haber pobreza o todos tienen que ser mucho más pobres de lo que ya son ahora para que todos vivamos, este, igual, ¿no? Entonces, este, pues esa gente que, que le dicen libertad financiera, pues no está enterada de, de todo eso, no está enterada de cómo funciona la economía del mundo, ¿no? O el capitalismo en el que viven. Pero entonces desde ahí ya te meten. Entonces tú llegas a esos grupos donde, wow, y llega un cosque. que que renta un Ferrari y lo pone aquí de fondo, el Ferrari te pone fotos, se fue a tomar este, fotos afuera de una supermansión o pidió que lo invitaran a una supermansión, se tomó fotos y te dice, mira mi Ferrari, mira esta casa, mira, ¿sabes en cuánto tiempo hice esto vendiendo esta, este, este tratamiento para la caída de cabello? Este, uf, yo hice esto en siete días, ¿no? Como Dios. Entonces es como... Como Dios. <risa> Entonces es como... No, o sea, y estás engañando a la gente Y le estás dando una solución mágica A ese problema, ¿no? A ese problema que es tan abrumador O sea, el hecho de ser, por ejemplo sí, Trabajar en una oficina Viendo páginas de Excel todo el día En Latinoamérica Con un sueldo que no basta Y no, y no y viendo Excel te está yendo bien Pero puedes este, ser trabajar en un supermercado Puedes trabajar en un McDonald's Puedes trabajar este, en un autolavado O sea, cosas así, ¿no? Pues Tener, no sé, cortas el cabello O sea, empleos que realmente no son Bien pagados, puede ser maestro ¿No? O sea, es gente que trabaja Muchísimo, que se esfuerza muchísimo Y la recompensa es muy Muy poca, ¿no? Y la recompensa No es lo suficiente para tener El estilo de vida que te están vendiendo En las grandes televisoras de esos países ¿No? Entonces Ahí es donde esos gurús Financieros les llegan al ataque Y te dicen, salte de ahí Vente aquí porque esto es, esto es mejor, aquí tienes libertad, dedicas 10 minutos a esto y listo, vas a ser millonario en tanto tiempo, ¿no? Uh -huh.
0: Te venden una falsa ilusión prácticamente, trabaja, trabaja poco tiempo con nosotros y vas a poder vivir sin trabajar, ¿no? Eso es lo que te dicen. La libertad sí. financiera es que el, tra el dinero trabaje por ti tú estás en tu casa así comiendo y disfrutando la vida mientras el dinero está trabajando solo por ti, cuando todos sabemos que eso okay. es una falacia, es una, fal es una falsedad, ¿no? O sea, te, hay maneras de poder trabajar menos y ganar más, sí, pero nunca puedes vivir sin trabajar, o sea, y, y es, esa es la falsa ilusión que les venden, ¿no? La libertad no financiera. Sea, el, el
1: sistema que vivimos,
0: no. No, no, no se puede, no. No
1: hay entonces, forma, no hay forma.
0: Entonces, ahí es donde tenemos que estar eh, conscientes de cuándo cuando estamos entrando en una secta Yo siempre les he dicho, tengan mucho cuidado Porque una de las características Principales de alguien que está en una secta Es que no sabe que está en una secta Sí, así de sencillo, tú pregúntale A un testigo de va, pregúntale a un mormón Pregúntale a alguien que sea Carlos Muñoz Pregúntale a cualquiera de ellos y te van a decir Lo mío no es una secta, lo mío es un estilo De vida y te van a poner te van a poner Cualquier <risa> sí. tipo de, de, de excusa para, para no decir que están en una secta Bueno, y no es para no decirlo, es que de verdad no está, No se dan cuenta yo fui testigo de Jehová hasta los 20 años y yo nunca pensé que estuviera en una secta, ni siquiera me pasó por aquí, porque no sabes, o sea, tu, tu condicionamiento mental es otro. O sea, tú estás en otra realidad prácticamente, no hay no hay razón, no hay lógica, simplemente se crea una lógica en ese, en ese, en ese grupo que rompe a la lógica de todo lo, el mundo exterior y para ellos esa es la, la realidad, la verdad que hay que seguir.
1: Y hay, este, hay una frase que es bastante interesante que dice: es más fácil hacer que, que alguien, es más fácil engañar a alguien que hacer que esa persona acepte que fue engañada. ¿no? Uh -huh. Mucho más fácil. Entonces, alguien que ha sido engañado, o sea, tú puedes engañar a alguien, no es que lo engañaste, lo hiciste entrar en tu secta, para que esa persona llegue a reconocer, híjoles, que sí me engañaron. Eso es muchísimo más difícil que hacerlo entrar en, en tu secta, ¿no? Entonces tienes esta gente que su cochera ya está llena de Herbalife, ¿no? Este, De cajas y cajas de este producto mágico que si tú atraes a dos personas, esas dos atraen a otras dos, y esas otras dos atraen a otras dos, este, te vas a volver millonario. Entonces ya tienes la cochera. Este, llena de esas cosas, la sala de tu casa llena de esas cosas, ya estás hablando a todos, ya todos te odian porque nada, los estás molestando para que se unan a ese grupo y que vendan esos productos y que inviertan en, en su libertad financiera y no te contestan y te cuelgan el teléfono y, y en ese momento es cuando empiezas a desesperarte, pero pero no aceptas, ¿no? O sea, realmente es difícil aceptar. Y mucha de esa gente brinca de secta en secta. Entonces, esta secta ya no me está funcionando y de repente se van a una secta religiosa o de repente este, una secta de cientología, ¿no? O de repente otro, otro producto mágico también se van o de repente contratan a un coach como el Master Muñoz, ¿no? O de... Y, y, y acaban este gastando mucho más de lo que tienen y les los acaban exprimiendo y se vuelven cada vez más vulnerables, ¿no? Cada vez más vulnerables porque lo naturalmente lo que les ofrece es, las sectas no van a hacer resolver sus problemas ni de salud, ni económicos, etcétera, ¿no? Y lo peor es cuando tienes un problema de salud y llega esta persona, alguien de un, una secta New Age, a ofrecerte este retiro espiritual a la selva donde vamos a fumar, ayahuasca, y cuando en verdad lo que tienes es cáncer y necesitas quimioterapia, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. ¿No? O encomendarle a tu hijo que tiene una enfermedad, es que es que yo no tengo dinero para la operación, es que yo no, y en vez de buscar a un doctor que te ayude, este no, es que ya se lo encomendé a Dios y ya el pastor le dio la bendición, o ya el sacerdote le echó este agua bendita, ¿me entiendes? Y ahí es donde se viene el problema real con las sectas, ¿no? Cuando te están engañando, donde tienes un problema que requiere ayuda de cierto tipo profesional, este, ya sea psicológica, psiquiátrica, quirúrgica, este económica, necesitas buscarte un trabajo de verdad, etcétera, pero no, te ofrecen algo que te va a quitar mucho más de lo que, de lo que ya te ha quitado la vida, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, de hecho, eh, ahorita me, me llamó mucho, mucho la atención sobre, sobre lo que comentabas, ¿no? Hay una cosa que se llama disonancia cognitiva, eh, que prácticamente es cuando tú tienes... Dos realidades o, o dos lógicas totalmente distintas para, para una sola cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, tú, tú puedes, como dices tú, te puedes dar cuenta probablemente que, que esto ya no está funcionando, que esto algo anda mal con lo, que, con lo que estás viviendo, pero tú sigues creyendo fuertemente en eso. Dices, o sea, son, son esas ideas totalmente opuestas que chocan entre sí, pero tu mente trata de darles una relación y no crear conflicto entre ellas, entonces las acepta las dos, las acepta las dos y muchas veces sigue así, eso me hace recordar por ejemplo en, en, una, en una ocasión no sé si has escuchado el cuento de ahí va el rey desnudo no sé si lo este
1: no, no lo he escuchado no
0: eh, simplemente es, se trata de pues había un rey que le gustaba le gustaba vestir las mejores ropas no siempre se cambiaba de ropas nuevas y todo entonces él manda eh, manda algo así no no se las voy a decir textual puede que me equivoquen en algunos detalles no llegan unos, unos charlatanes no a, a decirle que, que ellos podían hacer una una, una vestimenta este, única no única y y detergente no lo que hacen es que les dicen, ok, dame, dame todo el dinero que necesito para que podamos hacer, dame las mejores telas, dame oro, porque vamos a, vamos a hacer esta, esta esta vestimenta de la mejor manera posible. Total, lo hacen y cuando empiezan a trabajar, los encierran en un <coughs> cuarto, les empiezan a trabajar y cuando el rey manda a dos súbditos de él a ver qué están haciendo, ven que ellos están trabajando, estaban haciendo como que estaban trabajando, pero no estaban haciendo nada, estaban así haciendo mímica de que estaban haciendo un traje. Entonces llega y dice, dice... Qué, qué bonito este, este, está el traje, ¿verdad? Le dicen, bueno, nada más que tiene una particularidad. Todos aquellos que no merezcan el puesto de trabajo en el, en el que están, no lo pueden ver a simple vista. Entonces, las personas que van y lo checan, lo ven y dicen, ay, güey, o sea, como que dicen, entonces... Yo no, per yo, no, yo no merezco el puesto de trabajo Que tengo aquí con el rey Pues no me conviene decirlo así que no lo voy a decir No, sí, está perfecto ese, ese traje es lo mejor que he visto en la vida Va y le pregunta al otro, el otro ve lo mismo Escucha la misma lógica y dice Pues no me conviene que, 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 que yo, no, yo no ser apto ¿no? Para, para el puesto que estoy desempeñando Entonces le siguen el juego a los, a los charlatanes ¿no? Entonces van y, y ya después mandan llamar al rey Y el rey tampoco lo puede ver El rey se asusta y dice, son las mejores telas que he visto en toda mi vida. Y así se va, se va haciendo la idea el, colectiva, ¿no? El, la, el engaño colectivo eh, y re, al final ya cuando está hecho el, el, el traje, pues los charlatanes se van con el dinero, con las telas finas, con el oro y todo y, y, se, y se, se escapan. Entonces el rey dice que se pone las nuevas telas y se va en caballo y, y, y en la calle, se está desnudo. Entonces, el, pero todos decían, oh sí, claro, el rey tiene las mejores telas y no sé qué, hasta que vio un, un niño y dice, el rey está desnudo. Todos lo escuchan y se quedan como que, es cierto, el rey está desnudo. Entonces ahí es donde abren los ojos y ahí se acaba la historia, ¿no? Eh, eh, está muy buena la historia, búsquenla por ahí. Esa es la disonancia cognitiva, eso es lo que precisamente les quería decir. Nada más quiero terminar la idea. Eh, Tienes dos ideas que no, no, no empatan las dos pero se va haciendo un, un, una, ¿cómo se le dice un engaño? No sé cómo decirlo, una, una ilusión, una ilusión ¿no? ándale, una ilusión, así, hay, hay otro gurú de, 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 como estilo Carlos Muñoz que se llama Gary Sánchez, búsquenlo por ahí si quieren, él cuando estaban las elecciones de Estados Unidos, él dijo, Wall Street ya tiene su ganador, Trump es, va a ser el siguiente presidente para, para, estas últimas elecciones, ¿no? Mark my words, se cuenta, prácticamente puso así. Y luego gana Biden, ¿no? Y, y, y empiezan a decir, no, es que ustedes están mal, y no sé qué. Y hay gente que lo empieza a defender, ¿no? De que no, es que... Y, y empieza... No me acuerdo ni qué, ni qué excusas dieron los seguidores, pero lo empezaron a defender a capa y espada. Lo empezaron a defender a pesar de que se equivocó, a pesar de que... ¿Qué, qué le costaba a él decir, sabes qué, pues sí, me equivoqué, no sé qué, y ya, ¿no? Soy humano, no. Puso él una excusa y sus seguidores empezaron a poner excusas, ¿no? Y empezaron a pelearse con quien, con quien le estaba diciendo... Ya ves, ¿no? Que iba a ganar Trump. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. Eh, eh, ese, ese tipo de cosas es cuando ya no hay, no hay lógica ni sentido... ...en el discurso de las, ni, ni de los líderes... ...ni de los que están siguiendo a esos líderes. Y ahí viene la disonancia cognitiva, precisamente, ¿no? Tienes dos ideas que, que, que están en contra... ...pero tú las haces como... Tienes que hacerlas pa para no quedar mal contigo mismo y no ser el primer idiota que, que, que acepte que se equivocó, tienes que hacer que esas dos ideas, aunque sean contrarias, empaten de alguna manera, ¿no?
1: Claro. Y aquí venimos, pues ya, este, pues a la siguiente etapa, ¿no? O sea, de por qué la gente sí se mantiene ahí, ¿no? Porque era gente que sentían que ya no tenían nada. Y tú puedes ver gente que tiene una bonita familia, una esposa, hijos, este y un, hasta una casa, a lo mejor modesta, este, pero tienen algún vacío emocional, por ahí tienen algún vacío emocional, por ahí sienten que les falta algo, ¿no? Uh -huh. Este, y algo que a lo mejor se podría arreglar con terapia, a lo mejor un año de terapia y la gente queda bien y, y listo, ¿no? Empieza a valorar más la vida y lo que tiene, etcétera, se dejan captar por este tipo de, de secta, entonces ellos sienten que ya no tienen nada, y cuando se dejan captar, ellos... En, se empiezan a meter dentro de un círculo Donde la misma gente Que tampoco tiene nada O sienten que no tienen nada Están como que felices Ahí, porque bueno, aquí todos no tenemos Nada, y la solución Pues no está en este reino, la solución está en el Reino de allá arriba, y a lo mejor Sí, aquí no vamos a tener nada Pero tenemos la paz la paz en Cristo, la paz en donde quiera, ¿no? Para acumular,
0: como dicen, eh, tesoros en el cielo, ¿no? Es como dicen. Exacto, pero
1: allá arriba es donde está la verdadera recompensa y, y el típico discurso que vienen diciendo desde siglos y siglos atrás, ¿no? De ya va a llegar el Salvador y ya va a llegar y ya va a llegar. Y tú tienes que estar bien listo para recibirlo, ¿no? Cuando llegue. Y te empiezan a meter ese miedo donde, híjoles que si cuando llegue yo no estoy listo, uff, eso va a ser difícil. Y te empiezas a meter con esta gente, y en verdad no estás solucionando tus problemas, ¿no? Y de repente empiezas a convivir con la gente que convivías antes de entrar a tu secta y te empiezas a encontrar que ya no tienes tantas cosas en común con como las que tenías antes, ¿no? Incluso con tu misma madre, con tus hermanos, con tus primos, con, con los amigos de la secundaria, porque a lo mejor tú, como ya eres cristiano, ya no tomas, y tú siempre te reunías todos los jueves este, para echar unas chelas, ¿no? Unas cervezas, este, pero ahora ya no lo haces, y a lo mejor este, ellos... ...siguen diciendo groserías... ...y hasta hablando, no sé... ...de pláticas de hombres así... ...de mujeres y de cosas así... ...y tú ya no... ...este... ...y a lo mejor... Este, ...empiezas a dejar de ir... ...y te empiezan a dejar de invitar... ...y te empiezas a alejar, ¿no? ...te empiezas a alejar... ...y gente de que era bromista... ...a lo mejor ya no es bromista... ...pero tú no te estás dando cuenta, ¿no? ...y la secta te está cambiando... ...y te está alejando... ...de la gente que siempre estuvo ahí... ...y te está acercando a la gente... ...con la que tú te sientes cómodo... ...y te sientes cómodo por es con esa gente... Porque igual que tú sientes que no tienes nada fuera de ese círculo, ellos también sienten que no tienen nada fuera de ese círculo. Y llega un momento, y por eso se vuelve también mucho más difícil salir de la secta, porque si tú llegas a salir de la secta, sabes que afuera ya no tienes nada, o sea, o, o esa, o, generalmente cuando uno acaba de entrar a una secta, una, o entra a una secta, está orgulloso, ¿no? Entonces, llegas como pavorreal a las reuniones familiares, a las reuniones de amigo, es que fíjate que ahorita yo ya estoy vendiendo este producto, uy, vas a ver en unos meses lo millonario que voy a hacer, y me voy a cagar en tu casa de pobres, ¿no? Casi, casi, entonces tú llegas como pavorreal a presumir, a tratar de venderlos, a tratar de atraer gente, y a tratar de decir, como niño con juguete nuevo, ¿No? Y la gente que pues, tiene sus vidas normales, que obviamente, que, gente que a lo mejor emocionalmente está un poco más estable, pues no va a caer en eso, este, te van a mandar al carajo y al rato, este, pues sí, o sea, se, te alejas, ¿no? Entonces sería una gran vergüenza alejarte de esa secta que ya te hizo daño y llegar con tu familia o con tus amigos a los que les trataste de vender la idea y que te trataron de loco, llegar a decirles, ¿sabes qué? Es que ustedes tenían razón. Esto era una estupidez y yo caí. Qué bueno que ustedes no cayeron en esto. La gente no va a hacer eso. La gente tiene vergüenza. Tiene pena. O sea, le da mucha vergüenza aceptar que pues, ese no era el camino correcto. Y en vez de salirse, entran y por eso es más fácil que la gente que ya los captó Pueda empezar a abusar de ellos Y a seguir abusando de ellos Porque esa gente sabe bien Que fuera de ese círculo, fuera de esa secta Ellos ya no tienen nada Ya no tienen a nadie Y la gente que tienen, o puede que sí tengan gente Pero ellos creen que ya no tienen A nadie porque les va a costar mucho trabajo sí Salir y aceptar Que los engañaron no Eso es lo Y ahí es donde se vuelve Todavía todo mucho más mucho más difícil, mucho más absorbente, ¿no? Cuando ya te robaron, no solo tu dinero, no, no solo ya se aprovecharon de tu carencia, sino ya te robaron la vida que antes tenías, ¿no?
0: Sí, te robaron. no te la
1: robaron, te crearon la ilusión de que te la robaron.
0: Pues prácticamente te roban tu identidad, tu, tu individualidad, mucho tu tiempo, tu dinero, tu, tu esfuerzo. Todo, todo prácticamente, o sea, es, es muy duro, es muy duro.
1: Sí, y volverse a integrar y regresar a ese lugar donde tú te sentías solo es muy difícil, ¿no? Es como la gente que sale de la cárcel, que estuvo, no sé, 30 años en la cárcel, y de repente salen y tratan de reintegrarse a la sociedad con toda esa vergüenza encima, donde pues difícilmente ya los van a contratar, donde van a tener que trabajar este, limpiando pisos, probablemente, etcétera. Entonces, uf, eso es muy difícil Y una Z funciona este, Pues más o menos así, ¿no? o sea sí. Y más en el imaginario que en la realidad Porque tú muy fácilmente podrías llegar con tu hermano Y decirle, ¿sabes qué? ¿Recuerdas que estábamos debatiendo sobre esa Z Y tú me decías que era una pendejada? ¿Sabes que tenías razón? Sí era una pendejada Y debía haberme alejado cuando tú me dijiste, ¿no? Y ya, ahí se acabará ya la conversación Se dará un abrazo y todo vuelve a la normalidad Pero el dar ese paso y decir ¿Me hicieron pendejo? ¿Me vieron la cara de idiota? Eso es monumentalmente difícil, es extremada, extremadamente difícil dar ese paso. No sí. es fácil, ¿no? no es fácil porque queremos ser aceptados, queremos, queremos que nos vean como una, como alguien que es digno de ser aceptado dentro de esta sociedad en la que vivimos y volvemos a la aceptación, ¿no?
0: Sí. No, y aparte es, es, es algo muy, muy difícil a veces eh, aceptar, como dices tú que estás equivocado, es cierto, es muy, muy difícil. La, la gente a veces prefiere seguir en su terquedad. Lo hablábamos hace ratito fuera de cámaras tú y yo acerca de unas cuestiones que estábamos platicando ahí, que es muy distinto, muy difícil. O sea, puedes estar consciente totalmente de que ya te equivocaste, de que ya, o sea, ya no hay vuelta atrás, pero ...pero no lo aceptas. O sea, o es orgullo o viene la disonancia, como, decimos, como dijimos hace rato. Y, y digo, al final todo este tipo de, de situaciones... Es por lo que nosotros estamos hablando. Siempre lo digo, eh, es necesario poner un peso en la balanza del otro lado. Que no haya un monopolio de ideas, un monopolio de, 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 del discurso que se da, por ejemplo, en, en, en todo el lado teísta y, y, y del lado donde, donde hay sectas, donde hay un, un ideal falso. Porque vámonos a, a lo que tú quieras. Partidos políticos, alcohólicos anónimos, eh, multis niveles. Como, como dijimos ahorita... Eh, bueno, ya no se llaman estructuras piramidales, ¿no? Son multinivel, eh, religiones, hay muchísimos, pero muchísimos, muchísimos eh, ejemplos de, de sectas, y, y al final, digo, mira nada más, con el, con el, con el hecho de, de las, por ejemplo, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, bueno, el partido de, de México, ¿no?, de, de, de Morena, Much, muchísima gente, me ha tocado conocer y ver gente que se han peleado con amigos y familiares, por no estar de acuerdo con el partido político o sea, dices, tenemos di 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 diferencia de, de, de ideas chido, pues prácticamente eso es lo que nos caracteriza como humanos, ¿no? que no pensamos todos igual, pero hay gente que no acepta, o sea, se quedan con el discurso, o conmigo o contra mí, ¿no? así, y ya igual sí, dicotomía, ya te vuelves el enemigo, como lo que dice cualquier secta, ¿no? eres el enemigo porque no sigues al líder, eres el enemigo porque no haces lo que yo considero que es lo mejor que puedes hacer y ahí es donde viene todo el problema. Sí.
1: sí, el típico de si no estás conmigo, estás en mi contra, ¿no? No aceptan escalas de grises, o sí. sea, es o es blanco o es negro. Y esto es, es mucho más peligroso cuando lo mezclas con los métodos que ellos usan de seducción. Voy a poner un ejemplo de una persona que yo conozco, no voy a decir qué es de mí ni quién es pero es una persona que se unió a una secta este, protestante, cristiana, ¿no? se hace llamar llama este, cristiana. Entonces se acercó, entonces es una persona que dentro de su familia... Nunca logró sentirse importante, ¿no? O sea, donde su esposo siempre la rechazó, este, sus hijos también siempre la rechazaron, ella nunca tuvo voz ni voto dentro de su casa, es la única mujer en su casa, ¿no? Este, Tres hijos, o es su marido, este, donde realmente nunca la trataron este, en forma digna, por así decirlo. este, Y ella vivió triste de cierta forma. Entonces, una persona así... Y, así que ella le faltó el dinero. Nunca tampoco le faltó el dinero, ¿no? O sea, ya se podía comprar lo que quisiera, viajaba, hacía este, ejercicio. O sea, tenía una vida bastante saludable de, de, de ejercicio, deporte, etcétera, ¿no? Uh -huh. El vacío tan grande que tenía, pues venía desde su familia, de cómo la trataban este, sus hijos y cómo la trata su, su esposo, ¿no? Entonces fue ca captada por una secta cristiana. Y al entrar a esta secta cristiana, su vida cambia, porque ahí resulta que sí es importante, porque hay algunas sectas cristianas donde mientras el pastor está dando el servicio, está hablando, hay gente atrás que en voz baja o, o callados están orando y están rezando para que el enemigo no entre a interrumpir la sesión, ¿me entiendes? Y a ella le dieron esa posición, esa responsabilidad de tú vas a ser una de las que está ahí atrás rezando, tratando de evitar que el enemigo llegue y e interrumpa la sesión, ¿no? Entonces, eso para ella es una, ya una gran responsabilidad. Entonces, ella tiene un papel importante dentro de esa secta, siendo que en su casa ella nunca tuvo un papel importante. Era la que cocinaba, era la que lavaba, era la que limpiaba, pero nunca tuvo un papel este, importante. Aquí está teniendo una gran responsabilidad, que es mientras el pastor está dando su servicio, ella en silencio está rezando allá atrás para que el enemigo no entre a interrumpir la sesión. Y aparte a ella le dicen que, oye, ¿sabes qué? Que tú tienes el don de hablar lenguas en serio, y ella va y le cuenta a sus conocidos, y fíjate que yo tengo el don de hablar lenguas, sus conocidos fuera de la secta pues, se quedan de risa, los de que están dentro de la secta la, wow, la respetan y la felicitan, y además le dicen que tiene el don de la evidencia, y que aparte puede ver cosas, y que Dios le puede enseñar cosas antes de que sucedan, ¿no? Entonces, y la gente la alaba por eso, porque ahora ya tiene superpoderes dentro de la secta ya tiene superpoderes y si ella va y cuenta eso fuera de la secta pues es que la gente se caga de risa, ¿no? Y entonces ahí es donde ya afuera tengo un rechazo. No solo mi familia me rechaza, sino mis amistades, mis conocidos, mis hermanos, etcétera, mis primos, yo qué sé, el que les cuento de mis super, nuevos superpoderes, este, que me vinieron gracias a que empecé a, a, a entre de a, gracias a que le entregué mi vida a Dios pues ellos se burlan de ellos, entonces aquí yo ya no pertenezco, y entonces me refugio más dentro de mi secta, ahora esta es una historia de la vida real, o sea, no les estoy exagerando es una persona cercana, o sea que yo conozco que es muy cercana ¿no? Entonces, este es, eso es bastante cierto, entonces y obviamente, pues, le, le quitan el diezmo, este y hay y, es, y lo peligroso de esto es eso, entonces es esa seducción, ¿no? O sea, es lo que mencionábamos ahorita, ¿no? O sea, donde vamos a separar a la gente, donde si tú no piensas como yo, tú eres el enemigo y todos vamos a luchar contra este enemigo, ¿no? Entonces ahí está la polarización, ¿no? Y aparte de esa polarización, donde tú ya sientes que tienes una causa, que es acabar con el enemigo o acabar con tu propia pobreza o acabar con lo que sea, con los estragos que te dejó la guerra psicológicamente, ¿no? ya tengo, o sea, ese es el enemigo, aparte está la seducción, yo soy importante dentro de este lugar, tengo una función importante, tengo una gran responsabilidad, aquí sí soy importante, allá afuera no, entonces sí. viene esa seducción, ¿no? Sí. Y esas dos cosas mezcladas, la lucha contra el enemigo y la seducción, es lo que hace, o sea, mucho más difícil salir de ahí, ¿no? Y que estés todavía más clavado y más dentro, ¿no? Y ahí es donde, uf, todo se pone más turbio Porque ya empiezan este Ahí es donde ya empiezan los crímenes Donde te empiezan a estafar Donde hay casos incluso de abuso sexual O sea, a un tip, a una persona así tan vulnerable Tranquilamente un gran gurú financiero Un gran este, este, pastor Un gran gurú de tal cosa este Podría fácilmente abusar sexualmente de esas personas ¿no? Y lo han hecho O sea, y lo han hecho y lo hacen, ¿no? lo hacen.
0: Y lo, hace, y lo seguirán haciendo.
1: Y entre más abusan de ti, más difícil es de que tú salgas a la luz, porque más te metes y te metes.
0: No, y te meten miedo también. Muchas veces te meten miedo y, y viene el problema, ¿no? O sea, de que imagínate la vergüenza de aceptar que tú mismo dejaste que eh, tú mismo o tú misma dejaste que, que te hicieran todas esas cosas por, por pertenecer a esa secta. Es, es, es difícil, o sea, es un, es un impacto psicológico
1: muy, muy sí. fuerte. Y más si todos alrededor tuyo te estuvieron diciendo Salte de ahí, eso no te conviene Eso no sirve, eso Y hasta entraste en debate con esa gente Y hasta te peleaste con esa gente Y hasta se dejaron de hablar, ¿no? Se, se vuelve todavía mucho más difícil Porque ya es el orgullo, ya es la dignidad Ya es el honor, ya es Tu credibilidad Ya es este, son muchas cosas Ya es humillación, ya sí sí imagínate. Y hay mucha gente que acaba en suicidio ¿No? También sí.
0: Sí, o sea, la única manera en la que pueden eh, libera liberarse de toda esa presión a veces ya es mediante, pues, acabar con su propia vida, vida y, y al final, pues, no sé, digo, por eso precisamente, eh, eh, digo, es es muy, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y a veces es su, su único sustento, es lo único que conocen, hay gente que nació dentro de una secta y es peor todavía, o sea, es peor. Eh, porque mucha gente que entra a la secta como que entra con ese enamoramiento y quedan así todos felices al principio y todo con esa ilusión pero como ya tienes como una, una idea del mundo real a pesar de que tú consideras entrar a la secta como un, como un despertar de ese mundo que es real pero que para ellos no es real, no sé si me explico sí, sí. como quiera tú ya tienes una idea de lo que es estar afuera quien, quien nace dentro de una secta no tiene idea. O sea, no, no te claro. puedes imaginar lo que es estar de fuera de, de, la, de dicha secta. Y, sí. y, y ahí se vuelve todavía más complicada la situación. Más complicada. Este, yo, yo pues considero que si alguien conoce a alguien que está en una secta, eh, hable con él, no lo insulten, no se burlen de él o de ella, porque generalmente no saben que están adentro de una secta, ¿no? Traten de hablar, de decirles algunas cosas, enséñenles algún video que les pueda servir, enséñenles este video o, o alguna otra cosa, no sé, eh, que, que les puedan servir porque de verdad, de verdad, son gente que muchas veces está buscando una salida a un problema que tienen y, y, y estos estas organizaciones lo, los buscan, pero no para ayudarlos, sino para aprovecharse de su debilidad precisamente, entonces hay que, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si esas personas están cer son cercanas a nosotros.
1: Sí, yo creo que si ustedes conocen a alguien que esté en una secta, lo peor que puedes hacer es decirle que se salga de esa secta o uh -huh. tratar de convencer a esa persona que se salga de esa secta porque va a ser muy, muy difícil por todo ese, el trasfondo que hay. O sea, recuerden que una secta, o sea, esa persona tiene la idea de que esa secta le está dando la paz que en toda la vida probablemente nunca tuvieron. Y ellos sienten que esa secta les está dando la paz, aunque sea una ilusión provocada por la compañía, por la comunidad que se genera, el estar alrededor de gente que está tan vacía emocionalmente como tú, ¿no? Entonces, este, es una ilusión muy grande de la que no, no se va a poder salir tan fácil. Entonces, a, me, en vez de debatir con esas personas y hablarles mal de su propia secta, primero que nada, ante esas personas, ustedes no van a tener credibilidad, porque yo, te, yo si estoy dentro de una secta, yo te voy a decir, ¿por qué me hablas mal de la secta? Tú no has ido a las reuniones que yo he ido, tú no has estado ahí. ¿Cómo puedes decir que me están engañando o que esto no me hace daño si tú no has sido, no me has acompañado a ese grupo, no? Entonces, primero que nada, desde ahí, este, no tienen como que la credibilidad, entiendes? Para tratar de convencer a la gente que salga de una secta. Algo que sí pueden hacer es decirles, ¿sabes qué? que algo que a mí también me ayudó y que a lo mejor puedes complementar con la ayuda que ya está, ya te está dando tu, pues no le vas a decir secta, con la ayuda que ya te está dando tu pastor, con la ayuda que ya te está dando tu gurú financiero, a lo mejor algo que a mí me ayudó y que podría servir como complemento es, por ejemplo, es esta terapia psicológica, o sea, este terapeuta, que a mí me ayudó bastante y que puede ser un gran complemento para eso en lo que estás, ¿no?, y empezar a darle, empezar a hacer ver, hay que hacerle ver a esa gente que hay otros caminos, o sea, no tratar de sacarlos de su camino ni empujarlos fuera de su camino, sino mostrar a la gente que hay otros caminos, que hay otras opciones y no avergonzarlos, no humillarlos, no pelear con ellos, decirles, oye, incluso, o sea, decirles, oye, ¿sabes qué? Eso, pues bueno, si suena como que te está ayudando, como que te está dando paz, oye, este que bien, pues cada vez que necesites hablar de tu secta o lo que sea, ven conmigo y habla conmigo y sígueme platicando, no sígueme platicando más porque así en el momento en que esa persona ya se sienta atrapada, en vez de brincar a otra secta o en vez de permitir que abusen de ella sexualmente o en vez de etcétera, Va a decir, ¿sabes qué? Pues mi amigo tal, mi amigo Miguel, mi amigo Ronaldo, él siempre me ha escuchado, a pesar de que él no está en la seta, siempre me ha escuchado, siempre ha estado abierto y va a ser más fácil que esa persona llegue a pedir ayuda. ¿No? Mucha gente no sabe cómo pedir ayuda, entonces ustedes ya se, entonces ya pueden empezar a ayudar de otras formas, pero esas son las dos cosas, o sea, nunca los estigmaticen, nunca los rechacen, nunca se pongan a debatir ni a pelear con ellos, escúchenlos, no traten de convencerlos, pero muestren los otros caminos, o sea, como dijo Alan, miren este, oye, mire este video, fíjate que se relaciona un poco con lo que, no sé qué piensas de este video, ¿no? Que creo que se relaciona con con el grupo en el que estás, ¿no? ¿Qué piensas de este video? ¿Y qué piensas de este otro? ¿Y qué piensas? Fíjate, aquí está mi terapeuta, aquí está su tarjeta, y fíjate que me ha... Y háblenles bien de su terapeuta, fíjate que yo tomé terapia con esta persona y tal, tal, tal. O fíjate que este... Esta asesoría financiera que yo tomé, que... No es un coaching como tal, fíjate que me sirvió mucho, fíjate que este curso de administración, o fíjate que este libro de administración me sirvió este tal, 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 o fíjate que yo encontré trabajo en esta bolsa de trabajo, fíjate que a mí de Godín este, no me va tan mal, o sea, fíjate que, ¿me entiendes? O sea, tratar de mostrarles a gente que hay otros caminos, porque sí, lo peor que puedes hacer es hablarle mal de su secta, tratar de sacarlos, tratar de alejarlos de ahí, eso no ayuda. No tan, no, tan sencillo Dios.
0: como, imagínate, por ejemplo, yo siempre pues hablo de los testigos de Jehová porque pues estoy un poquito más relacionado con ellos, eh, ahorita que ellos están siendo perseguidos y prohibidos prácticamente, hasta encarcelados en Rusia, ¿qué hacen ellos? Dicen, ah, pues la Biblia dice que íbamos a ser perseguidos, por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros nos da la razón y, y refuerza nuestra fe, ¿no? En, en, en Jehová, ¿no? Porque porque la Biblia dice que en los últimos días se iban a presentar tiempos críticos, difíciles de manejar porque nos iban a perseguir, iba a haber esto y no sé qué, y en Rusia ya muchos hermanos están encarcelados solamente por, por asistir a las reuniones. Digo, no estamos no estamos a favor aquí de, de, de la opresión de ese tipo a grupos porque tampoco está bien eso que están haciendo con ellos pero los testigos también eh, no está bien porque la gente que está dentro no tiene la culpa, eso es a lo que voy los, los verdaderos responsables son los líderes de, de, de la watchtower o sea ellos son los claro. responsables la gente la gente que está siendo encarcelada en, en, en rusia y en otros lados son víctimas son víctimas tanto del Exacto. gobierno que están en el que están viviendo como de los sus propios líderes religiosos prácticamente pues mira el, 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 el gobierno se están con ganas y, y, y los y los, eh, los, los líderes de la Watchtower están con ganas también Mientras ellos son los que están sufriendo, entonces sigan siendo víctimas claro. los, los los miembros de la, de, la, de la secta o de los testigos, ¿no? Entonces, por eso les digo que hay que, hay que tener mucho cuidado. Les decíamos, tanto Rolando como yo, eh, no, no se burlen de ellos, no traten de decirles que están mal. Simplemente platíquenles que, que hay otras alternativas, que miren, a mí me ayudó esto, me ayudó aquello, tal y tal, ¿no? Pero bueno, eh, no sé si quieras, Rolando, pasar a las, a los comentarios porque sí son bastantitos.
1: Pues empezamos a ver comentarios, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, ¿le sí, damos? Sí, claro bueno. que sí, démosle, démosle recio. A esos bueno, comentarios.
0: ok, saludos para Samuel Berrios que dice, capos, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, Samuel. Sí, Antonio también, Antonio Gómez, gracias por, por estar aquí. Paloma Sánchez dice, muy cierto, te quieren débil o debilitarte para empezar a meterse, meterte ideas en, en la cabeza. Qué tema tan interesante, gracias, gracias. De hecho, sí, pues se, se, se aprovechan de la debilidad, ¿no?
1: y de la falta de conocimiento no lo que decías de este de que las predicciones no uh -huh. es que si te está pasando algo malo ahorita es porque la biblia decía no Más bien los judíos vivían en constante persecución en medio de imperios reinos enormes donde tenían que estarse cuidando de eso todo el tiempo y muy probable lo que dicen que iba a pasar sí, sí iba a pasar y a ellos no o sea no están hablando del futuro del 2021 ¿no? sí así es
0: Héctor Colunga, ya tenemos rato que no te veíamos aquí, qué bueno que te pasaste aquí por el por el live. Eh, Paloma dice otra vez y luego vino Lutero a quitar toda esa estructura de la que habla nuestro invitado. <ríe> Hablabas de, de la Iglesia Católica, imagino, porque fue hace una hora el comentario. Pues sí, sí. pero pues se formaron otras sectas, o sea, pues vino... Sí, no
1: es que quitó la estructura, más bien este, formó otras estructuras más pequeñas, ¿no?
0: Sí, así es. Sí, se reveló y pues de ahí salieron más sectas, prácticamente pues... Salió como que contraproducente, pero sí, bueno. Sí, sí. Eh, dice Isaac Cabrera, dice... En los 1800 resurgieron nuevas sectas como mormones, adventistas y testigos de Jehová. Cientología. La cientología es más nueva, ¿eh? Pero, bueno, que yo sepa, ¿no? No sé si estoy mal.
1: Este, no estoy la verdad muy versado en cientología.
0: Bueno. Bueno, pues ahí están para, para investigar, ¿no? Joaquina dice... Eh, no me queda claro que haya existido un Jesús histórico, Rolando. No hay ninguna prueba de ello. Pues es que nosotros no estamos peleando que haya una prueba histórica del personaje Jesús. Vamos a suponer que un personaje llamado Joshua, como, o como tú quieras, existió, pero no necesariamente tuvo que haber sido como dicen que fue. O tal vez existieron varios per personajes que clamaron ser el Mesías y simplemente por las historias que se fueron formando, eso es lo que se trató de decir. O sea...
1: Por ejemplo... Paco sí. Ignacio Taibo, este 2, tiene un libro que habla de es la historia de una prostituta. Me parece que es Paco Ignacio Taibo, no es como se llama el libro, pero él para hacer ese libro tuvo que entrevistar a cientos de prostitutas, entonces las estuvo entrevistando durante bastante tiempo y todo ese conocimiento que él, este, agarró. Este, se lo puso a su personaje, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, muy, o sea, el, realmente sí, no hay ninguna evidencia que nos pueda probar en forma este, concluyente que uh -huh. Jesús, este histórico, existió, este, y muy probablemente alguien tomó ese conocimiento de muchas otras personas, este, y se lo atribuyeron al, al personaje de Cristo. Esa es una posibilidad y una tesis este, bastante aceptada.
0: Uh -huh. Sí, 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 es que pueden, pueden ser muchas cosas Y no estamos hablando, entiendan muchas personas eh, Que cuando hablamos de Jesús Cuando hablamos de Dios, de Noé De algún personaje, no hablamos como si hubieran existido Es como si habláramos de Harry Potter Y eso no quiere decir que Harry Potter haya existido Simplemente pues hablamos como un personaje que es Así de sencillo, o sea, no hay más
1: ¿Y qué es importante en la cultura? En el imaginario de la gente es importantemente haya Es importante Haya existido o no Así es, así es Dice el quinto jinete, que es
0: Julián ahí de la navaja de Hitchens, dice, cheque el episodio, bueno, respondiéndole a Joaquina, ¿no?, la que estábamos hablando. Eh, cheque el episodio sobre la falsa historicidad de Jesús de Herejes el Podcast. Ah, sí, en Herejes el Podcast eh, Julián participó en alguna ocasión hablando precisamente sobre ese tema. Entonces, váyanlo, che chequenlo, muy bueno, eh, Julián hizo una investigación eh, muy extensa sobre el tema y él, él les puede resolver esas dudas, ¿no?, acerca de, de ese tema específico. Dice Kibou Alexander. Eh, bueno, nos pasa nos pasa Un, 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 un link Hablando, bueno que, que nos redirige a varios libros de sectas ¿no? Está muy bien, gracias por, por compartir Ahí los lo que quieran ver en, en, en escepticismo racional Ahí está el, el enlace que pegó Kibo Alexander Gracias, gracias por, la, por compartir El mismo dice, escribo Desde mi celular y no se sé ven mis comentarios Pues sí, te ven porque, sí, sí se ven porque te estamos Leyendo, brother Sí este, canal recomendado de Mauricio, el rey va desnudo. Ah, pues es que Mauricio Schwartz, que le mandamos un, 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 ah, un sí saludo. Ah, así se llama su
1: canal, de hecho.
0: Sí. Eh, este, el rey va desnudo. Así es, entonces pues le mandamos un saludo. Eh, pues también, de hecho, él ha hablado, creo, de ese, de ese tema, ¿no? También sí, nos compartió. Él vio, mi,
1: él vio mi, pide, mi primer video de Adán y Eva y, y me escribió en privado, de hecho. Y este, me dijo, ah, me, gust me gusta el proyecto Suerte, ¿no? Uh -huh. O sea, él, él me gustó.
0: Genial, genial. Le mandamos un saludo aquí a Mauricio. Eh, pues bueno, ya nos ya nos compartió también Kivou su, su, su canal de YouTube para que vayan y lo, y, lo, y lo busquen en los comentarios y pues chequen ahí a, a Mauricio. Tiene muy, muy buen contenido también. Luis Miguel Valle, gracias por estar aquí también. Eh, dice, saludos, estamos en sintonía. Gracias, gracias. Dice, el, ca el canal de Mauricio Schwartz se llama así. Mauricio es un ateo militante. Sí, lo conocemos y pues para quien no lo conozca, vayan. Isaac Cabrera bastante dice... recomendado. Sí, bastante. Isaac Cabrera dice... Los testigos de Jehová dijeron que Jesús iba a venir en 1915. Corrección, 1914. Eh, Cuando no vino, le dijeron a la gente que había venido en espíritu y por eso no lo podemos ver. Sí, prácticamente ellos creen que Jesús ya reina sobre la tierra a partir de 1914. Es lo que creen los testigos de Jehová. Que Jesús ya vino, o sea... <ríe> ya nomás están esperando el Armagedón, ¿no? Eh... Mm. No sé si sabías la historia, pero sí.
1: No, o sea, no, o sea, no estás esperando a que se quite la capa de invisibilidad de Harry Potter y... ¿Haz de cuenta? Digamos, o sea, decía, ¿Haz, vámonos, vámonos de aquí. Haz Apaga de cuenta? todo y vámonos. Okay. Sí. Interesante.
0: Bueno, dice Jesús María Cacaro, dice, las hinchadas de fútbol eh, actúan como sectas también, ¿sí? ¿Son capaces de hacer. Sí, hasta las matarse? porras,
1: claro, claro. Sí, sí, sí. Y son, o sea, muchas de ellas son sectas. Este, y que funcionan de la misma forma que ya describimos, o sea, hasta, o sea para que vean que, que no solo es, es religión, no solo son gurús, o sea, pues hay, o sea, como ya dijimos, grupos feministas y hay grupos de lo que ustedes se puedan imaginar, hay sectas así de lo que quieran, así, hay de Star Wars, hay de coleccionismo, hay de, uf, de, de todo, de todo lo que se puedan imaginar hay sectas.
0: Yo cuando estaba adolescente tenía una banda de, de rock con, un, con unos amigos y, y una de las personas con las que nos juntábamos era así muy, muy fanático del fútbol. Y él decía, una, una vez platicando conmigo, me decía, es que para mí el fútbol es una pasión, es como para ustedes la música, yo no sé, yo no sé qué sería capaz de hacer por mi equipo de fútbol, o sea, se ponía demasiado eufórico así, yo, yo ya no le quise seguir plática le dije, no, sí, está sí. bien, no se cuenta. y cuenta
1: y los, y los ocupan para generar presión, presión sobre árbitros presión sobre los patrocinadores también, este presión para movimientos políticos, o sea, los ocupan para muchas cosas y los dirigentes de las porras de fútbol, de los hinchas este, es gente que tiene dinero y que, este, vende sus grupos de porras a, así como los que te venden followers en Instagram, así, se venden a partidos políticos y también son sectas, o sea, y uf, es muy profundo eso y muy loco eso también.
0: Sí, de hecho, sí, no, es que hay, hay de todo, ¿no? Y, y generalmente son carne de cañón en la mayor parte de las, de las ocasiones, ¿no? O sea, la, los miembros de la secta son carne de cañón o son gente de la que los líderes se benefician. Es triste, pero es cierto. Eh, ok, dice. Uh, ok, Kivobo, Alexandra otra vez dice: La secta católica México-Nueva Jerusalén en Michoacán. Y nos comparte un video de YouTube para que vayan y lo vean. Gracias, gracias. Gracias eh, por compartir. Sí, dice: Escribí otros comentarios y no aparecieron. Solo porque los escribo del PC. Ah, bueno, pues bueno, aquí estamos, como quiera, leyendo todo lo que escribes. Le recomiendo a Ríez Red, Iberoamericana del Estudio de las Sectas. Gracias otra vez por la recomendación, Kibo. Siempre siempre recomendando buenas cosas. En todos los podcasts siempre nos recomienda algo algo nuevo. Entonces, muchas gracias. <risa> este, Bueno, eh, vámonos a Libres de Dioses. Si, como quiera, si siguen llegando comentarios a, a escepticismo racional, les va, vamos a ir y vamos a darle prioridad a, a, a las personas que comenten ahí. Pero por lo pronto, Libres de Dioses. Saludos desde Ecuador, dice Fabricio Borja. Gracias por estar aquí. Nos pregunta, ¿qué opinan de la gnosis antigua con la Gnosis de la nueva era? Fíjate que no tengo yo mucho como conocimiento de, de las diferencias o, o mucho de, de lo, lo que es la agnosis, ¿no? No sé si tú tengas ahí alguna... Este opinión. No,
1: re realmente no. O sea, yo en eso no estoy versado. O bueno. sea, de, de las agnosis. no. O sea, sé que sí existen, he escuchado de ellas, pero no, en eso no me he clavado.
0: Sí, yo creo que son ideas como más... Eh, que tienen como un poquito más de... Ay, ¿Cómo se llaman esas ideas? Eh, se me fue como más místico como más eh, involucrar más a, a la magia en algunas ocasiones no digo porque en alguna vez lo, lo en alguna ocasión lo escuché no eh, corríjanme si me equivoco no como quiera lo dejamos como un tema abierto para luego, luego abordarlo no tal vez en la navaja de hitchens tal vez en tal vez aquí en escepticismo racional depende del invitado que tengamos y que nos pueda informar un poquito sobre esos temas no dice sí. Iván González cómo andas dice saludos a Rolando bienvenido What About es muy recomendado dice
1: gracias gracias yo también lo recomiendo las <risa> cristianas también lo recomiendan así es
0: <risa> ya son ya son eh, personajes como recurrentes en tus videos no
1: Sí, vayan a ver mis videos, mis narraciones bíblicas les van a gustar, son satíricas, entonces realmente yo no me invento nada, ni modifico las historias, o sea, narro la Biblia tal y como está... Pero la voy cuestionando este, en forma graciosa. Entonces, este, uso este, clips de películas así populares, clips de series de televisión. Uso este, juguetes en pantalla verde para este, hacer la mímica de que son los personajes bíblicos hablando. Entonces, están entretenidos, bastante didácticos. Entonces, vayan a verlos, les, les van a gustar. Sí. En de el hecho, canal de YouTube, What About, o la página de Facebook, What About.
0: De hecho, ya les está metiendo más producción, así que vayan a verlos. Entonces. Entonces, sí, se va, se va poniendo cada vez mejor. Entonces, chequenlo de verdad. Y voy que siguiendo
1: sí. la Biblia en orden. O sea, así, como va la Biblia... O sea, ustedes se lo podrían echar como maratón de Netflix. Así, desde lo de Adán y Eva... Ahorita voy en jueces. O sea, mi último video fue de Sansón. O sea, que llevo dos videos de Sansón. Entonces, la voy siguiendo en orden, en orden. Entonces, si ustedes quieren saber la Biblia de principio a fin... Sin tener que leerla y sin... Y con la seguridad de que no estoy inventando o agregando información... Este, vayan a verlo y lo pueden seguir en orden. Inviten a una a su pareja, este, a su enamorado enamorada, inviten a su casa a ver este un maratón de los videos bíblicos de Whatabout. Se la van a pasar bien.
0: Sobre todo si son cristianos, entonces, si, sobre todo si son cristianos promedio,
1: ¿no? <risa> Exacto. Y si conocen la Biblia, yo creo que los van a disfrutar un poco más. Y si no lo conocen, pues ahí la van a conocer.
0: Claro. Dice, dice Iván González otra vez. También hay sectas de ufólogos. Comisión Rama fundada por Sixto Paz, dice, fíjate, no la conocía tampoco, pero es bueno, digo, es bueno que nos escriban esto porque nos da mucho para investigar y tenemos más temas que hablar con ustedes, ¿no? Tres millones de años como humanos, dice Adrián o Sayán, no sé cómo, eh, de dónde vino el comentario, fue hace una hora, pero bueno, gracias Adrián por comentar. El Quinto Jinete dice, o Julián dice, como les, les dije esta mañana, Hakuna Matata era una secta, oye, sí, ¿no? Hakuna Matata prácticamente... Claro, si uno se a pensar en eso. Yo tampoco lo había pensado, pero ya que te pones a pensar, sí, tiene un comportamiento muy sectario, ¿no? Y muy, muy secretista y muy así, ¿no? Es como que nosotros hacemos lo que queremos porque tenemos nuestra libertad en este en este pedacito del mundo y esta es nuestra realidad y no me interesa todo lo
1: demás, ¿no? Incluso Simba, ¿no? Que se los podría comer ahí mismo y usarlos de alimento, este, prefiere seguirlos. A Timon y a Pumba y comer lo que ellos dicen que tiene que comer y vivir sí. como ellos dicen que tiene que vivir, siendo que él es el rey de la cerva, literalmente, ¿no? Uh -huh.
0: Tal cual. Fue muy buen ejemplo, la verdad. Dice Ajá. otra vez Juliano, el quinto jinete, y dice saludos Rolanda, te esperamos en la navaja de Hitchens para algún tema. ¿Qué onda? Pues sería un
1: honor este estar en, en el podcast acompañándolos. Ustedes díganme cuándo y, y yo me uno Adelante. sin problemas.
0: Genial. Dice Iván González, el cristianismo fue una secta del judaísmo. Uh -huh. Pues sí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí. Eh, ok, dice Exacto. Juventino Páez dice, ¿qué opinan de los que dicen aprendí mucho a no discutir con nadie? Dije algo y me dijo, tiene razón, y yo le dije que los debates son para dar avances. <coughs> pues, a veces es bueno no discutir con alguien, pero... A lo, a lo mejor aquí le, le, el punto es, dice, ¿qué opinan de los que dicen, aprendí a no discutir con nadie? S okay, sí tiene algo, de, hasta cierto punto, desde mi perspectiva, depende en qué contexto. Porque si, por ejemplo, si en el si dentro del grupo secta te dicen, no discutas con la gente de afuera, es porque saben que la gente de afuera los puede convencer, ¿no? A salirse de la secta. Ok, sí. Eso a lo mejor lo estoy captando mal, pero es lo que yo entendía
1: de la pregunta, ¿no? Sí, o sea, bueno, no sé. O sea, dije algo y me dijo, tienes razón. Sí, no sé. Bueno, yo creo que una discusión, y de hecho a mí me cuesta trabajo aplicar eso mismo, pero una discusión yo creo debería ser este siempre con la cabeza abierta, ¿no? Para ver a ver qué puedo aprender este, de ti y siempre con la idea de que, a ver, este, ayúdame, hazme cambiar de opinión, ¿no? Este, yo creo que debe, en vez de tratar de imponer este, tu forma de pensar sobre alguien Debería ser estar abierto a que te hagan cambiar de opinión no, Yo creo que cualquier discusión es más enriquecedora, así Y alguna discusión que no tenga como que ese fin Entonces yo creo que no vale mucho la pena tenerla
0: Sí, de hecho, digo, yo lo entiendo, o volviendo a lo mismo Porque los testigos de Jehová no, no aceptan o no o te, te, como que te convencen de que no debes de tener amigos ni, ni, ni nada que no sean dentro de los de los testigos de Jehová, ¿no? Y lo dicen de una manera muy tajante, ¿no? El que tenga tratos con, con sabios se hará sabio, pero el que tenga tratos con los estúpidos le irá mal. La única, la única que dice estúpidos es la de los testigos de Jehová, o al menos que yo sepa, porque tú vete a la, a la de Jerusalén, a la reina Valera, y te, te habla de los necios. Pero aquí sí te dice, con los estúpidos te irá mal, ¿no? Y, y te, lo, te lo dicen a cada rato, a
1: cada rato. Sí, yo, yo conozco gente que está en sectas, o sea, cristianas, por ejemplo, que les dicen y les han aconsejado, no lleves a tus hijos a la escuela, que estudien desde casa. Y, en, y dentro de las sectas, los mismos hermanos de este, eh, pues, la secta cristiana los han convencido de que sí, sus hijos en, o hijas, en efecto, tomen clases en casa, o sea, sin convivir con otros niños, ¿no? Y les empiezan a encerrar muchas razones por las cuales... Este, sí, el niño debe estar en casa y ahí debe estudiar, entonces eso este, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, no escuchar otras ideas, que la gente no esté abierta a otras ideas precisamente para que no arriesgarnos a que esas personas o esa familia se salga de la secta, ¿no? Eso es bastante peligroso también.
0: Así es. Bueno, eh, quisiera decir alguna otra cosa rápido. En, en, el, en la encuesta que hicimos, ¿sabes qué es una secta y qué opinas de ellas? El 82% con 70 votos dijo que sí sabe que es una secta Y el 15% con 18... Perdón, o el 18% con 15 votos Dijeron que no saben que es una secta Entonces, pues bueno, escúchenos Los que no sepan eh, Traten de, de, de ver todo lo que hemos hecho Tanto en este podcast que estamos ahorita grabando Como en los anteriores Hablamos mucho de eso y vamos a seguir hablando Porque yo creo que es un tema que sí Que sí le le compete ¿no? a mucha gente Que sí le interesa y pues quieren saber más no Entonces... Sigan, sigan viendo los, los videos, vamos a hacer más videos sobre las sectas, vamos a estar tocando mucho este tema, atacándolo, sobre todo porque últimamente se han hecho grupos muy extremos de, 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 de muy extremistas, ¿no? En, en muchos, en muchas ocasiones, donde estas sectas eh, agarran a su grupo de gente y, y los usan para sus fines, ¿no? Ta ya sean ideológicos, monetarios, lo que sea, ¿no? de poder y así, ¿no? Eh, dice equivocó Alexander, busquen la secta del palmar de Troya en YouTube. Bueno, ya tenemos más tarea Kivou nos pone mucha tarea, ¿eh? entonces pues pa, para que sepan, vayan váyanse si quieren ver todo lo que nos recomienda, estamos aquí en los comentarios de escepticismo Racional ok, eh, dice eh, Javi Aguirre el miedo, el hambre, la pobreza hace que el cerebro se genere una, una ansiedad y una necesidad de algo o alguien que apague ese miedo la secta y la religión son lo mismo solo que la secta no es formal y la religión es aceptada por el Estado no, no creas, ¿eh? no creas una secta puede ser totalmente aceptada como organización religiosa y sigue y eso sí. no le quita ser una secta ¿Sí?
1: el nazismo no o sea es el ejemplo perfecto donde el nazismo era el estado como tal o, o sea, un partido el proyecto político nazi el estado ah, el proyecto ajá, nazista. o sea y eso era una gran secta a la que toda la Alemania per pertenecía no ajá. entonces este sí no no una no discrimina a la otra
0: o sea es que lo, pa para entender cuál es la diferencia entre una religión un grupo y una secta es que la secta tiene unas características lo, hablo, lo, lo hemos hablado muchas veces buscan el modelo byte b de bueno y de de ignacio eh, t de, de 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 qué les gusta de, de tortilla tonto. lo iba a decir pero no este, de que. t de tortilla lo dije por ti. bueno y e de, de Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este... Yo a
1: decir yo de, de estúpido, pero...
0: Pero bueno, este... Es el modelo Byte, ¿no? Y ahí les explican, se les explica muy bien. Lo, lo explicamos también en la navaja de Hitchens, que es el modelo Byte. Chéquenlo ustedes en internet. Hay un grupo, hay un grupo, hay un libro que habla precisamente el que... De Stephen Hassan, que es el que propuso ese modelo. Vayan y léanlo, es un libro muy interesante, y ahí pueden entender qué es lo que diferencia a un grupo cualquiera de una secta, ¿no? Bueno, porque en ese caso cualquier grupo sería una secta, porque tienen reglas, porque tienen esto, porque tienen un líder, y eso no los hace una secta, ¿me explico? Entonces, pues bueno, uh, Salas Genaro, dice Iván González, ah, le está respondiendo a, a Iván, no, los judíos no meten a Cristo en sus libros del Antiguo Testamento, no creen en un hijo del Dios Jehová. A lo que creo que se refería es que si es que existió ese personaje, o como, o como personaje, entre comillas, histórico, o de, o de la o de la mitología cristiana, los judíos no lo aceptan. Eso es lo que yo puedo entender, pero no sé.
1: Lo equivocado. aceptan como, como profeta, pero sí jamás van a aceptar que él este, pudiera ser el Mesías. Eso no, pero, no
0: pero como profeta lo aceptan los, los, eh, los musulmanes, no los judíos que yo
1: sepa. Ok, este, porque, bueno, él realmente pues sí profesaba el, el judaísmo, pero sí, no, no, obviamente no, este... Sí,
0: para ellos es un falso profeta, ¿no, Jesús? Ok. Pero lo, los que sí lo aceptan como profeta son el hinduismo, el budismo, el islam, el islam, el islam o sea, el, el, el budismo y el hinduismo lo aceptan como un iluminado, ¿no? Así, así tal cual. Pero el islam sí lo, sí lo considera un profeta, de hecho, de los más importantes... Pero no más importante que Mahoma o Mohammed, ¿no? Sí, claro. Pero sí, lo, los judíos sí lo rechazan. Pu algunos se, po se podría decir que sí lo toman como una figura histórica, pero, pero en general lo, lo que lo que hace el judaísmo es rechazar la figura de Jesús como el Mesías. O sea, ellos no se meten en broncas de Jesús, que si ¿no? existió o no existió. Simplemente es Jesús no fue el no fue el Mesías, no fue sí. lo que nosotros estamos esperando. Nosotros seguimos esperando al Mesías al día de hoy. Él fue un estafador, ¿no? Así... Eh, en caso de que haya existido, ¿no? Ok, Miguel Peña dice, el traje nuevo del emperador, cuento escrito por Hans Christian Andersen. Ok, bueno, pues ya saben, ahí está. También, también con, con Miguel Peña puso ahí un, un, un link, no, un enlace para que lo vayan y, y lo busquen. Y dice Salas Genaro, las sectas son todas religiones, el formato de una doctrina inventada e informal por no ser moral. Es que es lo que decimos, o sea, tiene, hay, hay una hay una cuestión específica para lo que es una secta De hecho, el término secta no es muy viejo que digamos, ¿no? El término secta se fue formando mediante características que se les fueron viendo a ciertos grupos religiosos Y en general, ¿no? O sea, religiosos, grupos coercitivos ¿Sí me explico? ¿Así es? Ahorita sí. que
1: mencionas este, la moral, otra característica este es que las sectas tratan de monopolizar este, la moral, ¿me entiendes? Incluso, véanlo en la misma iglesia católica a lo largo de tantos siglos, ¿no? La Inquisición es el perfecto este, ejemplo de cómo una secta puede secuestrar la moral. Es decir, que... Bajo argumentación ética, tú podrás tener una moral donde yo no debo hacer esto, yo no debo hacer esto, yo no debo hacer esto. Pero llega la iglesia católica y te dice: la moral es esta. Y a mí no me importa mucho la argumentación ética que tú ya tengas antes, esta es la moral de ahora. Tú tienes que creer este en. En el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Tú tienes que hacer esto, esto, las indulgencias valen, esto no, entonces secuestran la moral, entonces lo que nosotros decimos es lo que moralmente está bien, si nosotros no lo dijimos, no está moralmente bien, eso no está bien, entonces es una forma de secuestrar la moral y las sectas en menor escala también secuestran la moral, es decir, lo que si no tienes las prácticas que nosotros tenemos eso está mal, los gurús financieros incluso te secuestran tu moral también, donde sabes que si tú no vendes esto, si tú no haces esto si tú no vives tu vida con el propósito de ganar todo este dinero de la forma en la que yo te digo, entonces moralmente eso ya no está bien, ¿no? entonces secuestrar la moral es otra característica de, de una secta
0: Sí, sí, de hecho, o, o, o imponen su propia secta, ¿no? Al final, como digo, su propia secta, su propia moral, sí, o sea, la, la imponen, pero bueno, dice, ok, dice <coughs> Iván, ah, se me perdió el comentario, dice, correcto, ahora son religiones, dice, diferenciadas, eh, manipulación, Alex Paul dice, la manipulación de las masas a base de beneficio propio es un tema muy complejo, Cristo era un activista que luchaba por los derechos humanos y lo mataron, bueno. Según la historia, ¿no? No vamos a discutir si existió o no, o si fue lo que fue, tal vez fue un estafador, simplemente. O sea, es que hay muchas explicaciones que se le puede dar, ¿no? Pero la imagen sí. que se le ha tratado de, de dar es como un revolucionario, alguien que, que quería ir en contra de, de la imposición, o ¿no? De las creencias que estaban en ese tiempo, o del gobierno que estaba incluso en ese tiempo, ¿no? Sí,
1: y lo que nos cuentan es que precisamente sí, si la aristocracia judía no estaba... Cómoda con las ideas que él traía Porque les iba a quitar el poder Que ya tenían, ¿no? Uh -huh. Que eran los lamebotas del imperio Y ya tenían cierto Estatus, este, este, gracias a estarle Lamiendo las botas al imperio Entonces este, Jesús llegaba a tratar De sacarlos de ahí ¿no? Entonces este Se pues ponía bastante incómoda la aristocracia Judía
0: Ok, sí eh, quiero, quiero leer unos, coment unos comentarios de aquí De la navaja de Hitchens, que nos están viendo también de ahí Kivou nos empezó a escribir de ahí hace más de una hora, dijo, soy un fanático de estudio de las sectas, inviten a Luis Santamaría, un experto en el tema. Bueno, vamos a checarlo luego. Eh, Armando dijo, ya llegué, pero ando de paso, tengo un concierto en un rato. Ok, pues bueno, qué bueno que nos visitaste un ratito. Armando, ¿no? De Armando Trotsky, ¿no? Eh, nos estaba viendo ahorita. Al inicio toda religión institu institucionalizada, perdón fue una secta y dentro de toda religión inst institucionalizada hay grupos sectarios ok, eh, dice Armando, dice que, que Rolando se haga un canal en TikTok, dice...
1: pronto, pronto, les voy a traer este este algunas sorpresas por ahí, Adelante. En TikTok y en Instagram, historias
0: sale, sale, buena, buena esa dice Armando, la secta de los retiros sexuales que cuestan 60 mil baros, dice ¿Dónde están esos? O sea, no, no, yo no estaría, yo no estaría dispuesto a apagar tanto.
1: Sí, yo no, yo no, este, yo no.
0: Este informes, por favor. Sí, bueno. Pues, este, este, te... Bueno, este dice una secta. Ricky Bow dice una secta mexicana interesante para estudio a la luz del mundo. Bueno, ahí estuvo Armando. Pues le pueden preguntar directamente a él. Eh, quiero darle oportunidad a otras, a otras personas que comentó muchas, muchas cosas, le agradecemos pero te queremos darle si tenemos tiempo leemos todos sus comentarios al final eh, dice Ángel Zavala Armandoski Trotsky, era cristiano evangélico y viene de, Sa de casa de oración, pues les digo <risa> les digo, él viene de allá mm -hmm. eh, Chavalón Soto, gracias por ac acompañarnos, él es fan de la navaja de Hitchens, y dice yo vine a vender Herbalife pero se me hace que no voy a conseguir muchos clientes aquí. Saludos a Alan, saludos a los dos. Muy ameno y claro el tema. Gracias, gracias. Este...
1: Lástima que no pudo por esperar La... aquí.
0: Así es, lástima que no pudo vender aquí sus cosas, ¿no? Bueno, estamos aquí otra vez con más comentarios. Ya me lo terminamos, ¿eh? eh nos manda saludos a ah, un momentito. Dice Carolina Saavedra. Saludos, gracias por vernos. Martín Llano dice el miedo, todo radica en el miedo. Pues sí, de hecho eso es una de las armas más poderosas que tienen las religiones en general, ¿eh? no nada más las sectas Es el miedo, ¿no? El miedo uh -huh. a sufrir las consecuencias del enemigo, ¿no? Pre precisamente Exacto eh, Bueno, no sé si tengas algo que comentar sobre eso, digo, es un comentario muy... lo acerca del miedo, digo
1: este pues es, es sí es más de lo que hablamos no o sea el, el miedo a todo eso es el miedo a salirse el miedo de regresar a la horrible realidad en la que estabas antes de la secta y el miedo que ellos mismos te ponen desde dentro no porque muchas veces hay amenazas o sea ya contra tu integridad física no ya donde si tú no nos ayudas y a cumplir nuestra misión en contra de este enemigo si tú no haces esto si tú no haces aquello te va a pasar algo muy malo, ¿no? O sea, si tú no vendes todo esto, este, por ejemplo, los mercados multinivel, donde te dan niveles, donde ya tú eres diamante y ya eres, este, sí, nivel diamante, gold, este, superman, no sé qué, entonces, este, y tú no puedes perder ese estatus, y ya tienes que invertir tanto y tienes que vender tanto para poder mantener ese nivel al que tanto trabajo, este, te costó llegar, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues sí, se, se vuelve, este, Sí, el miedo es algo, este, es la, el arma principal, de hecho, ¿no? Sí. O sea, porque desde que entras, entras con miedo y de, entran aprovechándose del miedo que tienes al fracaso, al no pertenecer a la sociedad, al que te siga yendo mal, al que te siga sintiendo triste o deprimido, o pobre, etcétera. Es el miedo, o sea, el miedo siempre está ahí, va evolucionando el tipo de miedo que sientes a lo largo este, de, de tu vida dentro de la secta, pero siempre es el miedo, siempre está ahí y es el elemento principal, la herramienta principal que se usa para atraer a la gente y que la gente se quede ahí y seguir captando gente.
0: Cierto, cierto. Sí, sí, de hecho es una de las ramas, es una de las cosas más poderosas, ¿no? Que lo que decimos. Vete a, a, a cualquier religión y esto ya, ya ni siquiera a secta uh, llega, ¿no? O sea, me refiero a que ni siquiera es necesario que sea una secta. El, el, el miedo que mete la religión del infierno. El, el miedo de la pobreza, de, de, que, que, que pintan la pobreza como el peor mal que puede existir, ¿no? No digo que la, la pobreza sea buena, simplemente que cómo lo hacen ver, porque exageran eso, ¿no? Incluso ser clase media es malo, ¿no? Y, y todo ese tipo de, de, de mentalidad, ¿no? Eh, se aprovechan de, pues a veces, la, la, la necesidad, ¿no? De la gente. Ya lo platicamos hace rato eso. Este, ok, dice Fermín Tejada, alcohólicos anónimos, centros de ayuda de adicción, etcétera, tienen el mismo principio para ayudar. Pues sí, 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 pues hay, sí. hay lugares donde prácticamente tienen tienen un comportamiento muy muy particular el cual se puede llegar a considerar sectario, ¿no? De hecho también lo platicamos sí. en alguna otra ocasión.
1: Sí, hay, hay, o sea, hay gente, o sea, los grupos de rehabilitación en general, pues, son bastante buenos, ¿no? O sea, la rehabilitación este, para cualquier adicción, o sea, siempre es un muy buen camino y obviamente va a haber gente que va a tratarse de aprovechar este, de, de eso, ¿no? De, de gente y va a formar sectas dentro de grupos de rehabilitación. Hay gente que lo va a hacer también, ¿no? Y aprovecharse de una adicción, eso es todavía más grave, ¿no? Que eso ya es otro tema que podíamos tener otro podcast solo de eso, ¿no?
0: Sí, pues si estás invitado, cuando gustes a la navaja de Hitchens, aquí otra vez escepticismo racional, ya sabes, más que bienvenido eres, pues sobre todo por la manera en que expresas tus ideas y tus y tus videos y todo lo que hablamos ahorita súper interesante, digo, ya ves que que me decías, ay, si hablamos otra vez de las sectas que ya lo has tocado anteriormente, no vaya a ser que... No, pues todo lo que estamos hablando y seguramente le podemos seguir aquí dos horas más, ¿no? Sí. Y no acabamos, ¿no? Pero no, no, está súper está bien, o sea, de verdad que, que sí, eh, hay, hay mucho que hablar y, y ojalá y se haga en otras, otras, en otras oportunidades. Se hagan sí. otros otros temas que, que podamos aquí abordar, ¿no? No necesariamente de la secta, sino cualquier otra cosa.
1: Sí, sí, que no sea solo esta ocasión, hay que sí, seguirlo haciendo, ¿no? Invitar a la gente a que siga este, reflexionando, que siga dudando, ¿no? Este, que sí invitarlos, o sea, yo siempre invito a la gente que no se quede solo con lo que yo les digo, no se queden con lo que les estamos diciendo aquí, ni siquiera nos crean, este, investiguen ustedes también sobre los temas, consulten otros autores, otros videos como los que nos comparten aquí, vean otros puntos de vista, este, si no solo se queden este, pues con lo que nosotros este, les estamos diciendo, no siempre duden, duden Cierto. Este, y pues, pues sí, o sea, la verdad fue un placer para mí estar aquí. O sea, te agradezco la verdad mucho el espacio. Me la pasé muy bien. Y hay que fomentar más este que haya este tipo de espacios, este tipo de pláticas, este tipo de discusiones, donde en verdad no tratamos al o sea, de convencer a la gente de nada. Lo que tratamos de hacer es hacerlos reflexionar, hacerlos pensar y hacerlos dudar sobre todo. La duda siempre es este, lo más importante, ¿no? Así
0: es, así es. Totalmente de acuerdo. Ya mero terminamos, ¿eh? Vamos a leer unos dos, tres comentarios más y ahora sí ya nos despedimos porque ya se nos está echando el tiempo encima, ¿no? ¿Estás, estás, sí puedes con unos tres comentarios más?
1: Claro, claro, los que sean.
0: Ok. Vímosle. Bueno, vamos, eh, ok, dice Jurren Ramírez, hola, buena tarde, una secta es un conjunto de personas en, la que se, en las que se reúnen constantemente participando en actividades de religión, es una característica de pertenencia a la cual se identifica y cree estar lo cual religión y secta son diferentes, pero se pueden contemplar unir. ¿Así es? ¿Sí? ¿Totalmente? Sí, o sea, una prácticamente sí. la religión, es, eso te da un sentido de pertenencia, y de hecho eso yo lo he dicho muchas veces anteriormente, eh, uno, un sentido de pertenencia lo puedes tener con cualquier cosa, con una idea incluso, con un recuerdo, con cualquier cosa, ¿no? Ya cuando se vuelve secta es cuando cumple ciertas características. Ya sé que soy repetitivo, ya sé que ya lo he dicho, pero quiero que quede claro porque he visto que hay personas que no saben lo que es una secta o que lo confunden con otra cosa y pues por eso existe la palabra secta, si no, no existiera, ¿verdad?
1: Y es de lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, de pertenecer, o sea, los seres humanos por instinto de supervivencia, queremos pertenecer, Gracias. así de fácil. Entonces, pertenecer es sobrevivir, es supervivencia. Uh -huh. Es tan fácil. Entonces, si yo quiero pertenecer, si yo quiero sobrevivir más fácil y más cómodamente, tengo que pertenecer. Ya. Gracias.
0: Ok. Uh, dice Fermín Tejada, los políticos también prácticamente son sectas bajo ese criterio. Algunos partidos políticos. Yo lo, yo lo cambiaría si no. Eh, algunos partidos políticos tienen esas singularidades, ¿no? Uh -huh. eh, dice también Manuel de la O, pastor de la pandemia. ¿cómo? Bueno, Manuel de la O, sino, para que no sepan, eh, lo reconozco porque él es el secretario de salud de aquí de, de, de Nuevo León, pero ya me está dando, me está preocupando ese comentario. <coughs> Disonancia cognitiva, dice Fermín, poner un, <coughs> un bozal a un niño o un anciano, que porque... Muy apenas puede respirar por la mentira de la pandemia. Uh, con razón ya me estaba dando como que, ok. Por la mentira de la pandemia es toda una locura. Otra mentira es de decir asintomático a una persona sana. Todo esto casi no cuadra como una secta los que manejan esto. Verdaderas marionetas los políticos. ¿Cómo ves tú?
1: Pues es, el del coronavirus es algo muy, este, este, controversial. Este, que la verdad sería difícil entrar a, a ese tema. Este Debe de haber sectas que se hayan formado alrededor de eso. O sea, y incluso ya yo, yo he visto de gente que muestra comportamientos este, sectarios al hablar de que el coronavirus no existe. Y yo he visto gente formándose, reuniéndose, saliendo a las calles, tratando de convencer a otros este, de que no se vacunen, de que el coronavirus es falso y gente que... Ha formado sectas alrededor de que el coronavirus no existe, este, y no vamos a usar el cubrebocas, y no nos vamos a vacunar, etcétera, entonces como les decimos, sectas hay de lo que sea, no es algo religioso exclusivamente, hay de lo que sea, por, por donde la vean, es como sí. el anime, el anime es de todo.
0: Sí, con razón, con razón me empezó a, a preocupar un poquito ese comentario porque le llamó a la pandemia pandemia No sé si has escuchado ese, ese término, pandemia. Este sí, sí, sí lo he escuchado. Ay, pues... Bueno, está mm. bien. Dice el quinto jinete, diagnóstico... Ah, bueno, respondiéndole a Fermino, Dice, diagnóstico tuyo, retraso... No más. <risa> che, Julián. Bueno, está bien. No, no lo, no lo terminé de leer porque ya no quise decir nada, pero bueno. <risa> Julián <risa> Ay güey, bueno Así es nuestro camarada, entonces Váyanse acostumbrando vayanse acostumbrando, vayanse acostumbrando. Eh, Ok, últimos comentarios Kivou dice el. Eh, busquen la secta del Palmar de Troya en YouTube Ok, ya nos había dicho eso Bueno, ya lo había leído, perdón, la tercera religión más grande Es el hinduismo, hay más hindúes en el mundo Que toda la población junta de Latinoamérica Yo les Se voy a Sí, sí, pues es que sí hay muchos, ¿eh? Y de hecho tienen cientos o miles de dioses, ¿no? Los, los, sí. el hinduismo. Eh, Jesús Mariaca dice, yo les voy a vender cuarzos baraticos para la prosperidad. <risa> dice, el, el yoga también cuenta como secta.
1: Sí, hay, pues hay, yo, hay sectas de yoga, o sea, hay, hay gente que es sus sectas de practicantes de yoga que te dicen que si tú haces yoga se te va a curar el cáncer y se te va a curar la hipertensión y se te va a curar la ansiedad o sea que en, no la ansiedad, a lo mejor te la puede o sea pero sí hay sectas o sea que de yoga que la mayoría de las sectas new age ofrecen este parte de sus por así decirlo, los servicios este, incluyen yoga por ejemplo no Fíjate. entonces sí sí hay este, sectas alrededor del yoga y del tai chi y del arte marcial que tú quieras hay, no, pues ya Hay está. academias de karate, o sea, yo que, o sea, muchos no saben, pero yo practiqué karate como ocho años de mi vida, entonces este, yo dentro de ese mundo pues, llegué a enterarme también y llegué a conocer gente que su academia de karate acabó convirtiéndose en secta y uff, y se usaban... Para varias cosas, así que tienen que ver hasta con pederastía y oh, cosas bueno. locas, o sea, pero sí, o sea, sectas, uf, de, por donde sea las hay, o sea, no, no tienen, no apenas, discriminan.
0: Apenas te iba a decir que como en Karate Kid, ¿no? Pero eso ya, pero ya, ya fuiste más, un paso más allá cuando dijiste esas palabras.
1: Sí, 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 es duro, o sea, es sí. duro, o sea, hay de todo.
0: Bueno, eh, por último dice el quinto jinete, o sea, Julián, tenemos que profundizar sobre Herbalife. Pues sí, estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Un
1: podcast sobre los mercados multinivelos, o sea, solo enfocado en eso, también estaría bueno. Estaría también hay buena. mucho donde rascarle a eso.
0: Claro que sí. Bueno, ahora sí, yo creo que, pues, vamos a, <coughs> vamos a tener que pasar a, a darle finalización a este podcast. Llevamos dos horas casi, nos falta un minuto, para, empezar, para llegar a las dos horas de podcast. Yo creo que, como les dije, podemos seguir y seguir y seguir y, y no terminamos, ¿no? este, Pero pues bueno eh, Todo tiene que terminar en algún momento Y el día de hoy pues ya terminamos este podcast Solamente antes de, de acabar Quiero agradecerles eh, agradecerles a, a todas las personas que nos vieron Que estuvieron comentando A Rolando que estuvo aquí platicando Sobre este tema súper interesante Y que pues pudimos todos nutrirnos Tanto de lo que dijo él Como lo que estuvimos leyendo en los comentarios Y pues aprender todos juntos no Ese, ese es el punto
1: pues muchas gracias y por favor, pues este, compartan este video, compartan, suscríbanse, denle like a Escepticismo Racional, síganlo, este, igual vayan a visitar mi canal de, de YouTube de What About. y ya saben, un like, una compartida, una suscribida, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo, muchísimo, porque ayudan a que el algoritmo sugiera más este, nuestros videos y y claro. nuestros podcasts, etcétera. Entonces ayúdenos con eso, no les cuesta claro. nada. Y pues muchísimas gracias por el espacio, Alan, por tenerme aquí y pues que se repita, ¿no?
0: Claro, claro, hay que seguir, ¿no? Hay que, hay que seguir dando la difusión a estos temas. Y pues dependemos de ustedes, ¿no? Dependemos de ustedes para que nos, para que nos apoyen y nos den un poquito de pues que no nos trate tan mal el algoritmo como dice Rolando, no nos trate tan mal los algoritmos tanto de ya Facebook como de YouTube, tanto. así es, nosotros no tenemos una iglesia que nos está pagando dinero por hacer esto, lo hacemos por puro amor al arte casi casi, este, y pues estamos aquí pues para, para apoyarnos, ¿no?, entre todos, también tratar de, tratar de darles a ustedes un, un pues una información que les pueda servir, ¿no?, entonces pues muchísimas gracias Rolando, gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ti, Alan. Y pues espérenos el siguiente viernes en la navaja de Hitchens, vamos a estar hablando sobre un tema importante. Digo, no pudimos estar este viernes al día de ayer por algunas cuestiones técnicas, pero pero el, el siguiente viernes vamos a estar hablando sobre el libro de Job. Eh, mm -hmm. Vamos a, igual a lo mejor hasta tomamos de referencia algunas de las cosas que, que pues ya hemos estado, eh, tenemos videos preparados, tenemos algunas cositas que hemos estado viendo por ahí, ¿no? y, y queremos compartirle con ustedes, entonces chequenos en, en, la, en, en la navaja de Hitchens, la siguiente semana va a estar otro invitado especial, precisamente hablando de sectas o de religiones así muy curiosas, a un líder juvenil del, de los adventistas del séptimo día, entonces chequen por ahí, va a estar bueno, va a estar bueno el tema y pues cuídense mucho, yo creo que, que todos vamos a estar aquí eh, vamos a estar aquí pues hablando y, y sacando nueva información, que es lo importante, ¿no? Eh, pues no sé si algún, algún Anuncio se me esté pasando, creo que no Por lo pronto, pues síganos en nuestras redes Sigan a, a What About. ya en la descripción De este video, en, en, to, en, todo lo, en todas Las redes donde estamos aquí transmitiendo Están todos los enlaces, vayan y Búsquenlos, apóyennos y pues Que se siga dando este tipo De, de, de información, pues bueno Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos El siguiente viernes y sábado Hello. Hasta luego,
1: cuídense